0: notre vie correspond, ou en tout cas est, est proportionnelle à, à nos croyances et que ces croyances, elles sont le fruit de, de, de notre évolution de notre éducation, de nos expériences passées mais qu'en fait, tu peux les faire tomber, ces croyances
1: Baptiste Blanchard, jeune ostéopathe sur Montpellier et vous écoutez Soignant Soigné, un podcast qui s'intéresse aux thérapeutes et aux patients. Dans cet épisode spécial de Soignant Soigné, je suis ravi de vous présenter un invité qui a grandement influencé ma pratique et m'a inspiré tout au long de mon parcours. Étienne Bulidon, auteur du podcast et surtout la santé. Comme beaucoup l'attendent, aujourd'hui il passe de l'autre côté du micro pour devenir l'invité de Soignant Soigné et nous en apprendre davantage sur sa vision du soin et de la santé. La sortie de cet épisode sera d'ailleurs diffusée dans nos deux chaînes de podcast en même temps et je suis donc très heureux de pouvoir participer à ce projet. Étienne est un ostéopathe passionné et passionnant. À travers son expertise pour la santé, le sport de haut niveau et l'ostéopathie, il a su explorer de nombreux sujets grâce à notamment ses interviews toujours plus captivantes les unes des autres. Il arrive avec aisance à faire le pont entre la médecine allopathique, la médecine alternative, tout en restant toujours sur l'essentiel, la santé. Je suis honoré de pouvoir partager cette conversation où nous explorons ensemble les limites de la science, les mystères de l'être humain et les découvertes surprenantes qui peuvent bouleverser notre approche dans le soin. Que vous soyez patient ou soignant, rejoignez-nous pour un épisode qui met en avant le partage de connaissances et la recherche de nouvelles perspectives dans le soin et la santé. A tout de suite avec Étienne Bulidon. Salut tout le monde, aujourd'hui euh, je suis ravi de recevoir euh, l'intervieweur interviewé. Étienne Bulidon, euh, un podcasteur euh, dont j'ai déjà parlé dans mes podcasts, qui fait « Et surtout la santé ». C'est euh, une émission que j'ai beaucoup écoutée au travers euh, de mon chemin de thérapeute, de mon chemin d'ostéopathe, qui m'a accompagné sur plein de sujets et qui m'a permis euh, bah, de m'épanouir et aussi de créer ce podcast. Donc déjà, merci pour ça, Étienne. Avec plaisir, Baptiste. Yes. Comment tu vas bah, Ça va un peu fatigué quand même. Faut, ouais. pas, faut pas le cacher, on
0: sort d'un gros week-end de formation. Il euh, y avait une grosse semaine aussi avant. Donc, euh, et une grosse période pour moi aussi sur une autre échelle euh, depuis euh, 14 mois <rire> avec
1: l'arrivée du, du petit Marius qui bah, qui prend de l'énergie quoi. Ouais. Donc, je suis un peu fatigué. Mmh. Je le dis. Je comprends. C'est vrai qu'on a là c'était le dernier séminaire euh, de ta formation que tu as créé il y a il y a maintenant un an et demi je crois quelque chose comme ça. Exact. Euh, et donc c'était la deuxième fois que tu que tu la faisais. C'était une expérimentation qui continue de, de fleurir. C'est chouette. En tout cas moi j'ai vraiment apprécié formation ostéosport ou à la fois on va avoir un côté sportif dans l'ostéopathie, à la fois aussi un côté très humain, et ta façon d'accompagner les patients, c'était vraiment vraiment agréable, un bon groupe qui s'est créé avec une, une chouette cohésion, vraiment c'était top, merci pour ça et pour l'énergie que tu mets. Avec plaisir, bah, merci à vous, c'est vrai ouais. que c'était cool, c'était la, la deuxième euh,
0: édition, la première avait été faite sur une année, je voulais tester le format, je voulais ouais, tester mes contenus, et puis en fait je me suis rendu compte que c'était un petit peu long, que les gens avaient du mal à, à rester focus sur un an, et, euh, et donc là on a raccourci sur six mois et je pense que le format est bon ouais. c'est un bon compromis pour euh, avoir du temps pour digérer un petit peu les idées mais en même temps pas trop de temps pour se reposer non plus et, et ouais c'était une belle réussite pour moi en tant que formateur je suis content ouais,
1: pour euh, moi en tant que bah du coup qu'élève c'était très chouette aussi c'est vrai que il y avait un bon équilibre entre les séminaires où tu as vraiment réussi à mettre du lien sur euh, sur la continuité avec les groupes WhatsApp avec les discussions les cas cliniques que tu mets en, en œuvre tout ça c'était vraiment chouette donc euh, pour l'interview d'aujourd'hui, on va parler, je pense, de plein de choses différentes, mais on va essayer de de peut-être euh, on va dire euh, aller aller un peu plus en profondeur dans dans ton histoire, dans toi, ta vision du soin, de l'ostéopathie, euh, tes compréhensions qui ont sûrement ben, vachement évolué avec le temps. J'ai toujours un, un mini jeu pour connaître mes, mes invités, euh, qui varie, mais aujourd'hui c'est le comme un portrait chinois. Donc euh, je te demande si tu étais quelque chose ou quelqu'un, peu importe, et toi tu me dis simplement ce qui te vient de façon intuitive. Pour commencer, si tu étais un animal. Un aigle C'est intuitif, hein. il n'y a pas de, mais de très raisonnement bien. derrière. C'est ce qu'il faut. C'est exactement ce qui vient comme ce qui ça, ce mais que je pense je parce
0: qu'il y, y a aussi euh, Aguila en point commun entre nous, Pascal, etc. Et voilà, je pense que c'est pour ça
1: que ça m'est venu, mais ça me va bien, un aigle. Top. <rire> si tu étais un élément... L'eau Ok. Si tu étais un des cinq sens Hmm. Je
0: dirais la perception globale, mais, mais ce n'est pas un sens en fait, je dirais le, le sixième sens justement. Oui, <rire> le sixième sens de l'ostéopathe. <rire> Exactement.
1: <rire> ok, top. Euh, si tu étais une ville Pour Lyon. Hein. Évidemment. Ça fait combien de temps là que tu es sur Lyon maintenant Ça fait, j'ai 33 ans, moins 18, où je suis arrivé à 18 ans, donc euh,
0: 15, 15 okay. ans, avec des, des périodes dont une grosse période, dont on parlera peut-être un petit peu où je suis ouais. parti pendant plus d'un an voyagé autour du monde.
1: Top. Euh, si tu étais un paysage hmm. J'ai un paysage du Beaujolais qui est mis en tête avec des petites
0: vignes mais un petit peu de, de feuillus également. Ouais. Ouais. un bocage C'est comme ça qu'on dit Je, je des sais des pas. Paysage type bocage, okay. je crois. Euh, ouais, je, je, je serais un, un mix de, de vignes, de bois, de petits chemins, de champs. Une, petite vigne, euh,
1: une petite vigne en permaculture, euh, <rire> pas de 15 hectares mais un petit truc. Euh... Ouais,
0: un, un truc, oui, en mode permaculture où il y a plusieurs choses qui s'entrecoupent, ouais. Qui si t'étais
1: une saison hum, Printemps, je pense. Ouais, semaine même sûr, printemps. Ok. Et si t'étais un film Un film Ouais. Hmm.
0: Il y en a plein que j'ai bien aimé. Il y a Matchpoint qui me vient comme ça, en tête. Fait. Ok. J'aime beaucoup Woody Allen. Ouais. Et euh, j'ai un Matchpoint. Trop bien. Si t'étais un sport J'ai déjà peut-être la réponse, mais peut-être... Basket Non, ouais. basket, je crois que j'en ai trop fait pour dire basket, okay. franchement. <rire> si j'étais un sport...
1: Je sais pas. Je sais pas. il bah, y a peut-être plus de sport aujourd'hui en partie. J'ai plus de sport où je m'identifie
0: ouais. trop le basket. J'en ai trop 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 mangé. Et, et peut-être on en reparlera. Mais je m'identifie pas pas que à ce
1: sport en fait. Ouais. Du tout. Ok. Ouais. Pour plein de raisons. Bah, on verra si on en parle. À quoi. fond. Ouais. Ok. Si tu étais une qualité, l'audace. Ouais. Et un défaut à l'inverse. Comment on dit Selfishness. Le, le fait de penser trop à soi. Euh, le... C'est pas forcément égoïsme. Mais... Mais si, l'égoïsme. Ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, 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 sera un défaut. Ça, ça me parle, on pourrait discuter, mais moi, ça me parle <rire> beaucoup. Une émotion euh, pff, la, la joie Ouais. Trop bien. Et euh, le dernier, si t'avais un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait Bah là,
0: je dirais que ce serait de ne pas vieillir, de rester en, en forme, de rester jeune, en fait. Ouais, C'est euh... un challenge du moment qui me, qui, qui, qui me, qui me, qui me fait un petit peu euh, réfléchir, quoi. Parce que je vieillis, 33 ans, et là je commence vraiment à, à ressentir ce que j'en disais, tu verras quand auras passé 30 ans, etc. Et, euh, ouais, je dirais que je resterai jeune tout le temps.
1: Ok. Garder ouais. la vitalité de la jeunesse.
0: Ouais. Ce qui est pas impossible mentalement, mais physiquement, il y a quand même euh, des lois naturelles qui, qui font que c'est compliqué. Mais bon, il y a l'entraînement qui permet aussi de, D'aller un peu à l'encontre de toutes ces lois. Ouais. Faut voilà. faut prendre en charge euh, le, le terrain. Ouais. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Peut-être qu'on en reparlera aussi. On peut ouais, parler bien. de plein de trucs potentiellement. On va voir. <rire> on va
1: voir où ça où ça pousse.
0: Un peu d'ostéopathie quand même dans l'histoire.
1: Je pense qu'il y aura un peu d'ostéopathie okay. quand même. Merci déjà pour euh, cette mini présentation. Euh, maintenant, pour euh, approfondir un peu, pour les gens qui te connaissent peut-être pas, si je te demande aujourd'hui euh, à 33 ans, qui es-tu, Étienne Mullidon?
0: Ben, je m'appelle Étienne, du coup je, je suis un citoyen français, je vis à Lyon, donc une ville que que j'aime bien, euh, dans laquelle j'ai décidé de m'installer au retour de mon tour du monde justement parce que j'ai trouvé plein de plein d'avantages dans cette ville. Et euh, j'ai un enfant depuis 14 mois, comme je disais, je suis pas marié, mais bon, je vis en couple avec la maman. Et à côté, bah ben, j'ai des différentes activités professionnelles que sont la consultation en cabinet en tant qu'ostéo. J'ai aussi un podcast depuis dont tu as parlé depuis quatre ans, plus de quatre ans maintenant. Ouais, Une bien formation bien. qui s'appelle Ostéo Esport depuis un an et demi. Et puis euh, en parallèle, je m'occupe de sportifs professionnels, donc beaucoup au cabinet, mais aussi un peu, un peu beaucoup aussi avec le club de l'Asvel Basket, qui est un grand club de basket français. Donc euh, je suis l'ostéo de de, de l'équipe professionnelle filles, féminine et euh, des garçons. T as commencé quand de prendre en charge euh, l'Asvel la, et ben j'ai commencé avec les filles il y a 4 ans, là j'ai fini ma 4 saison, sachant qu'il y a eu quand même une, une des saisons, la première ou la deuxième je sais plus, qui était, était un petit peu, comment dire, coupée par le Covid, enfin un mmh. petit peu beaucoup même. <rire> qui a été off, ouais. ouais. Ouais, plus ou moins off, je me rappelle plus exactement, mais euh, elle n'avait pas été complète. Et puis l'année d'après les filles, il y a je sais plus qui, le, le président je pense, qui a décidé de, de couper tout le staff médical chez les garçons pour avoir du renouveau, je ne sais pas ce qui se passait en interne. Bref, ils m'ont demandé, parce que moi ça se passait bien avec les filles, ils avaient eu des échos, ils m'ont demandé si je voulais être l'ostéo. Et euh, bah, je dis oui, moi. Étant lyonnais, <rire> aimant bien le basket de base, etc., c'était une, une opportunité cool. Donc là, ça fait, on vient de finir notre, notre troisième année avec les garçons. La seule où on n'a pas été champion de France, malheureusement, mais, mais sinon, trois ans avec les garçons, quatre ans avec les filles. Ouais, c'est une chouette expérience. Ouais, ouais, très enrichissant.
1: Ouais. Quelle a été... Euh... Ton évolution à travers ces 4 et 3 années, euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu déjà peut-être euh, observer des différences entre euh, le fait que tu puisses prendre en charge déjà une équipe féminine une équipe masculine
0: La différence entre les, les filles et les garçons, tu ouais, veux dire ouais. En tant que... ouais, il y en a pas mal. Mais après, j'aime pas trop catégoriser parce qu'il y a aussi de la nuance dans, dans, toute, dans toutes les différences que je vais mettre. Carrément. Mais euh, je dirais qu'il y a déjà moins d'ego chez les filles. Alors qu'à Lyon, on a une grosse, grosse équipe avec des, des stars vraiment du basket féminin, mais il euh, y, y a une facilité à rentrer en communication et à, et à comment dire, il y a cette espèce de barre d'égo qui fait que tu tu rentres vraiment en communication pour le coup, qui est et, ouais c'est plus facile avec les filles. J'ai moins de mal à créer une relation qu'elle soit thérapeutique ou humaine tout simplement mmh. avec les filles qu'avec les garçons qui ont qui ont, qui ont souvent un égo un peu plus important mais c'est aussi qu'il y a un contexte différent c'est que les filles à Lyon euh, vu que c'est un gros club qui paye beaucoup elles s'engagent sur trois, quatre ans donc elles arrivent avec un, une énergie différente tandis que les garçons tu peux être payé beaucoup plus ailleurs donc ils signent des plus petits contrats donc dans leur tête ils arrivent et ils n'ont pas forcément l'envie j'imagine en tout cas au moins inconsciemment de s'impliquer et de faire copain-copain avec les gens ils viennent, ils savent que souvent c'est pour une saison euh, et pas plus quoi donc, il n'y a pas la même énergie dans, dans dans la création des relations. Et moi, j'aime bien le côté humain. Donc, en fait, je me sens mieux côté fille que, que garçon, quoi. Ouais. Ouais.
1: Parfois, l'engagement le, des garçons est peut-être plus éphémère, en effet. Ouais. Peut-être, où... mais je ne voudrais pas catégoriser. Non, parce bien que... sûr, il y a de la nuance, de toute façon. Il ouais, tout y, y a beaucoup hein, de nuances,
0: évidemment. mais c'est une tendance. Où, ouais, je me sens plus, plus proche humainement des, des filles que des garçons, quoi, en Ouais,
1: gros. ouais. ok. Peut-être que si c'était une fille qui était ostéo de, de l'asvel masculin, ça serait différent. Euh, ça serait différent, c'est sûr. Je sais pas. Ouais, non, si mais ce serait une bonne idée. C'est sûr.
0: <rire> c'est sûr qu'en tout artistes, cas, il y a, y a sûrement
1: un, un égo différent, je pense, en général, entre le sportif masculin et féminin. Même si encore une fois, il y a des milliards de nuances différentes et on prend un humain, il va être différent d'un autre et. Un sportif pro euh, masculin va pouvoir avoir une énorme écoute de son corps et avoir aucun ego avec un thérapeute, pas avec d'autres. Enfin voilà. Il y a des mmh. nuances partout, mais bien sûr. Bien en général, bien sûr. moi c'est un... ce que j'observais. Ouais. Je dis
0: pas une vérité, je dis juste ce que j'observais et, et ce que j'observais dépend aussi de moi. Ouais. Donc c'est vraiment, il euh, y a pas de vérité du tout là-dedans quoi.
1: Ok. Euh, pour euh, revenir sur ton parcours professionnel, personnel, euh, tu es directement allé en école d'ostéo après tes, tes études Comment ça s'est passé
0: Ouais. En fait, j'étais bah, basketteur. Entre guillemets, je me mets moi-même cette étiquette de basketteur qui me plaisait déjà pas à l'époque, mais j'étais basketteur, centre de formation à la Gielbourg, etc. Euh, mais bon, j'étais pas assez bon pour passer pro, et j'étais bon à l'école par contre. Et puis, euh, pendant ce, 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 cette période de centre de formation, j'ai rencontré des ostéos et je m'étais dit que ça avait l'air cool. Et vu que je savais pas trop quoi faire après le bac, euh, ben, je suis allé en école d'ostéo.
1: T'as été soigné par des ostéos à ce moment-là, quand t'étais en centre
0: de formation Ouais, soigné c'est un grand mot, mais j'ai testé l'ostéopathie, on va dire et, euh, et, et c'est surtout que les gars avec qui j'avais discuté pas tous mais en tout cas il y en avait trois il y en avait deux sur les trois qui avaient l'air vraiment cool et, et c'est plus leur énergie qui m'a attiré je me suis dit j'ai envie d'être un peu comme eux sans trop savoir vraiment là où j'allais niveau métier j'avais une idée évidemment mais mmh. qui était loin de, du métier ouais. que je fais aujourd'hui quoi
1: à ce moment là euh, t'as pas forcément Enfin, c'était pas déjà un moment où tu as été percuté par euh, l'ostéopathie, toute sa profondeur, sa philosophie Ah non, pas du tout. Ouais, là c'était vraiment ostéo, <rire> tu voyais le gars il était sympa, il te faisait des manips, ça faisait quand même du bien et tu t'es dit pourquoi pas. Exactement, c'était c'était loin de, de de ce que tu viens de dire. Ouais. ouais. C'est rigolo, ça me fait un peu penser à mon parcours aussi euh, où moi j'étais parti sur euh, handball en parallèle euh, pareil centre de formation. Enfin non, même pas, c'était enfin euh, si c'était mes au, au collège-lycée, pas centre de formation après. Euh, comment on appelle ça Sport-études Ouais, voilà, exactement. Sport-études. Et après, c'était le choix entre études. Euh, Est-ce que je donne toute ma vie pour essayer de continuer et faire carrière dans le hand Avec un peu de réalisme, je me suis dit, bon, on va partir à faire des études. J'ai été pris en charge par des kinés qui étaient super sympas. Et je me suis dit, bon, ça a l'air pas mal. J'étais pas mauvais en maths, en physique, biochimie. C'est ce qu'il fallait pour les concours. J'ai dit, bon, on va faire ça, on va voir ce qui se passe. Et ça a été top. Ok. Après, enfin, euh, déjà, tu étais à quelle école euh, d'ostéo À Lyon
0: Ouais, ça s'appelle ISO. D'accord Isostéo maintenant, je crois. Sur 5 ans sur 5 ans, ouais, qui est à Limonet, en fait, dans les mondes d'or. Ouais, comment ça s'est passé ces
1: 5 ans d'école pour toi
0: Bof, plutôt bien, hein. j'étais bon élève, en fait ça me plaisait, et puis ça me paraissait assez, assez simple, j'avais des très bonnes notes, euh, j'ai jamais, jamais redoublé, j'ai toujours eu des, des notes super bien, limite je crois que j'étais majeur de promo en quatrième année, tu vois. Ça a été assez simple niveau scolaire, parce que ça m'intéressait, mais à côté je bossais beaucoup, c'était intense, parce que j'avais, ben, ça coûte cher l'école école d'ostéo, et, et puis euh, le deal avec euh, avec ma famille, c'était que je me paye mon loyer, ma bouffe, etc. Et eux me payaient l'école. Et, euh, et donc du coup, ça coûtait quand même cher tout ça. Donc je bossais beaucoup. Tous les étés, les vacances, je fais plein plein de jobs étudiants. Euh, les week-ends et le soir, en, à partir de la troisième année je crois. Je bossais les soirs aussi des fois. Donc c'était très intense. Ouais. Ouais. T'as fait quoi comme boulot en parallèle Wow, J'en ai fait plein, 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 plein. Alors le plus gros qui ressort là, c'est que j'étais, euh, s'appelle veilleur de nuit au CNSM, une école, euh, un, le Conservatoire National Supérieur de musique sur les quais, euh, sur les quais de Saône à Vez. Donc, euh, donc voilà, j'étais veilleur, fallait donner des clés, fermer des portes, euh, un soir par semaine, plus un week-end par mois, et, et ça payait pas mal parce que dans un week-end, tu faisais 48 heures, et puis en plus, tu dormais dans ces heures, <rire> c'était vraiment le bon job. Ouais. Et puis à côté, j'ai eu un job de brancardier plusieurs étés de suite où j'ai beaucoup euh, beaucoup appris au niveau de la relation avec les patients, comment rentrer en contact avec les gens qui souffrent, etc. Euh, ça m'avait beaucoup aidé. Puis j'allais explorer plein de trucs. Dès que tu vois dans les services, bah tu tu vois un gars une fois, deux fois, trois fois, tu te, te rends compte qu'il est médecin, qu'il est sympa, tu lui demandes de venir euh, voir tel examen du sommeil. Et puis voilà, j'explorais un peu plein de choses. Je restais après mes heures brancardier pour euh, pour voir des accouchements, plein de choses. C'était à la HFME. Et, euh, et donc voilà, je fais ça. Mais sinon, j'ai aussi travaillé dans, dans des banques. J'ai fait homme de ménage, démonstrateur pour Blackberry, fleuriste. Ah ouais, c'était super varié. Déjà. Plein, plein, plein de choses,
1: ouais, ouais. Celui dont toi, tu considères que tu as appris pas mal, c'est le métier de brancardier et... Ouais, je dirais brancardier, même le métier de
0: veilleur de nu, parce que ça m'a ouvert au monde de, de la musique classique. Moi qui venais d'un milieu où la culture était très pauvre, c'est-à-dire le milieu du basket, ça m'a vraiment ouvert à, à l'art, à la musique classique, à, à, à des choses un petit peu plus nobles, des, des esprits beaucoup plus raffinés que ce que j'avais côtoyé auparavant. Quoi. Mm. Donc ça m'a fait du bien de voir qu'il y avait... Un autre monde qui existait, <rire> et ça m'a vraiment
1: fait du bien ça. ouais je vois très bien, ça t'a fait un, un petit full pour sortir de ta petite bulle euh, qui était très dans le sport, euh, ouais. la testostérone, euh, l'esprit d'équipe, mais qui est top pour se développer aussi. Hein, oui, ouais, c'était top,
0: c'était Alors... un milieu hyper, euh, comment dire, hyper euh, concurrentiel et il et, et a fallu, euh... bah j'étais pas dans ma zone de confort, quoi il a vraiment fallu batailler pour euh, pour exister entre guillemets, parce que... Si t'es pas le meilleur au basket, faut exister par d'autres moyens en fait dans un groupe. Mm. Donc euh, moi à l'école aussi, j'étais bon à l'école, donc fallait exister par euh, pour pas passer pour l'intello, fallait ben faire des conneries, ouais. être drôle, etc. <rire> oser faire des choses. C'est la stratégie inconsciente à l'époque que j'ai ad adopté dès le collège et que j'ai gardé jusqu'au lycée. quoi. J'étais quand même le gars le bon élève qui était euh, qui faisait le con, quoi, qui faisait ouais. drôle et et qui se démarquait de cette manière là, quoi
1: ouais voilà, ce, ce cadre permet de développer une une confiance en soi je pense ouais clairement dans, carrément. dans le, le sport dans le cadre du
0: sport ouais bah ouais ouais clairement ça m'a même si j'étais pas le meilleur au basket c'était challengeant parce que je voulais être le meilleur mais j'avais des, des limitations physiques etc par rapport aux, aux mecs que j'avais autour de moi ouais ouais j'étais quand même euh, confiant par rapport à, à la moyenne des lycéens bah tu vois on était quand même les basketteurs on était plus grands plus costaud que la moyenne et c'est important tous ces trucs peut-être superficiels mais mais ça m'avait fait euh, ouais ça m'a fait prendre confiance en moi et à mmh. côté de ça je me suis intéressé au développement personnel vers le vers la fin du lycée milieu du lycée où j'ai découvert aussi toute euh, que plein de choses étaient possibles que quand on était timide bah en fait il y a il y a des gens qui expliquaient comment ne plus être timide euh, tout ce genre de trucs quand tu n'étais pas confiant mais bah, en fait il y a plein de livres qui t'expliquent ça et et j'ai j'ai vite pris goût à la lecture grâce à, au développement personnel
1: ça c'était à travers la lecture que tu as pris un peu cette conscience
0: ouais ouais, ouais. je crois que c'est parce que j'avais lu un livre mais ben, en fait c'est ouais non, j'avais lu, lu des livres euh, un peu par hasard. Puis après, quand j'ai commencé à travailler au conservatoire, j'avais un, euh, un autre collègue qui m'avait fait lire le, le livre, enfin fait lire, proposé de lire euh, Anthony Robbins, Pouvoir Limité. Et là, j'ai vraiment, je me suis replongé. J'ai eu toute une phase encore de développement personnel. Je me suis intéressé à la PNL, à, à tout un tas de choses. Donc euh, même avant que tu rentres ça. à l'école d'ostéo Pendant. Pendant, ok. Ouais, pendant. Ça t'a accompagné pendant ça. Ouais, ouais, ouais. Mais j'avais de l'avance parce que je me rappelle que on a vu des cours de de communication ou je ne sais pas quoi. Et en fait, on nous parlait de PNL et personne ne connaissait ça. Et moi, j'étais là, mais je réalisais qu'en fait, j'étais le, <rire> le seul qui avait creusé quand même pas mal le sujet. Et, et, et ouais, ouais, c'est cool. J'ai pris un peu d'avance, entre guillemets, mmh. au, au niveau de ce, ce genre de choses assez, assez tôt, quoi.
1: Ouais, il y avait déjà cette curiosité euh, en toi d'aller un peu chercher à droite, à gauche. De,
0: de chercher et de, et, et, et de comprendre comment exploiter mon potentiel, quoi. J'ai toujours eu conscience que j'avais un potentiel en moi pour, pour plein de choses, mais, ou en tout cas des ressources, mais que j'arrivais pas forcément à exploiter correctement. Et j'ai vu que dans des livres, il y avait quand même des pistes intéressantes pour exploiter ce potentiel. Et ça m'a aidé. Et ça a été aussi euh, par, euh, par intermédiaire de, de, de tous ces livres autour de la séduction, etc. Ben, quand j'avais 20 ans, j'ai une période où j'étais célibataire, ou 22 ans, je sais plus. Et voilà, tu la communication et les relations interpersonnelles via la séduction en soirée, un peu de partout, quoi. Et là, j'ai pris conscience qu'il y avait tout un monde hyper intéressant. Puis après, ça se transformé en d'autres centres d'intérêt, mais cette phase, elle était hyper importante pour moi.
1: Ouais, dans mon développement. OK. Tu finis tes cinq années d'école d'ostéo à Lyon. Comment tu sors de, de l'école T'as appris pas mal de choses, t'es satisfait de l'école, euh, tu te sens prêt pour être ostéopathe. Comment ça se passe Ouais, je me sens
0: prêt pour être ostéopathe, puis je réalise que je suis loin <rire> loin 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 je réalise vite que je suis loin d'avoir d'être au bout du chemin en fait je j'entrevois je, même pas la la porte qui qui amène sur le vrai chemin en fait à ce moment là et, euh, et j'ai la chance de d'être repéré entre guillemets par euh, par une prof à moi une prof une assistante parce qu'elle était très jeune et euh, qui me demande de venir bosser dans son cabinet et puis moi j'étais en cinquième année je savais pas trop quoi faire quoi et euh, enfin j'avais mes idées parce que j'étais avec une fille à ce moment-là qui était espagnole donc je voulais partir en Espagne mais bon je vais quand même bosser dans ce cabinet, ça me faisait de l'expérience et puis je réalise qu'en fait la fille qui m'a demandé de venir bosser avec elle, elle était trop forte quoi elle avait des résultats de dingue avec les patients donc là je me dis ok, il y a, y a vraiment des, des choses qu'il faut que je creuse parce que moi à ce moment-là j'ai vraiment pas des résultats comme elle, quoi. mais loin, loin, loin de là enfin, j'ai des résultats d'un gars qui sort de l'école, c'est-à-dire vraiment euh, des, des résultats de base quoi mais je vais pas régler des problèmes de, de gens qui ont qui viennent te voir pour des choses qui, qui traînent depuis dix ans et qui, qui ont vu euh, plein de thérapeutes. c'est pas moi qui vais régler ça à ce moment-là. quoi Parce que la fille avec qui j'étais, euh, Marjolaine, du coup, <rire> règle tout ça, tu vois. Ouais. Et je me dis, waouh, c'est dingue. Et donc là, ça m'a challengé. Enfin, ça m'a mis une sorte de carotte. Je me suis dit, bah, je, veux, je veux devenir bon comme elle. quoi ouais. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler en réalisant que que j'étais pas bon, grâce à Marjolaine. Et, et puis, eh ben, ça m'a challengé. C'est bien parce que ça rentrait dans
1: dans mes personnalités, c'est là où le petit mindset de, du compétiteur sportif est ressorti et a fait pétard, j'aimerais bien aller là-bas. Là. Bah voilà, là, toutes les <rire> questions qui m'obsédaient, c'est bah,
0: comment, comment elle fait pour, pour avoir des résultats comme ça, donc je ouais. vais voir plein d'ostéos. Et puis je suis vite parti en Tour du Monde aussi quand même. Au bout de... Euh, J'ai bossé peut-être un an, un an et demi, je sais plus exactement avec Marjo. Et là, à ce moment-là, j'étais séparé de ma copine espagnole, mais je voulais avoir une expérience à l'étranger, je voulais éviter de, de sortir de l'école, créer mon cabinet. Enfin, ça, ça me paraissait être une forme d'enfermement et de, et de route classique, tu vois, que, que les gens prenaient et, et je sais pas. J'avais cette intuition de pas faire comme tout le monde. Et, et que j'ai, <rire> aujourd'hui, je suis bien content d'avoir eu cette intuition. Donc, je suis parti faire euh, le tour du monde. J'avais rencontré un gars, enfin, le blog d'un mec qui, qui, qui avait un concept de, de life list. Il avait fait une liste de tout ce qu'il voulait faire avant de mourir. Et ça avait été une bonne motivation pour moi de de faire un peu un listing de tout ce que je voulais faire pendant cette année de voyage. C'était assez énorme comme liste. Et, et puis, je suis parti faire un tour du monde. J'ai beaucoup, beaucoup bossé, mis de l'argent de côté. Et euh, un an après mon diplôme, j'avais
1: 24 ans, je suis parti en sac à dos tout seul. quoi. Trop bien. Tu avais déjà cette idée en tête à l'école ou ça a émergé sur l'année où tu as bossé avec Marjolaine
0: De voyager non, ça a émergé grâce à mon ex qui était espagnol, qui avait des copains qui parlaient euh, ben, un peu plein de langues, enfin en tout cas espagnol, anglais, français. Et moi, je me suis retrouvé de la même manière qu'en sortant du basket, quand je me suis retrouvé au conservatoire, un peu avec ce, ce complexe de « voilà, j'ai aucune culture, je, suis vraiment, je connais que le basket, donc autant dire rien ». Et je pense que c'est cette complexe, c'est un mot fort, mais c'est un peu ça, ce complexe de, oh là là, putain, je connais rien, et me retrouver avec des expats ou des Erasmus, où moi j'étais français, j'avais vécu tout le temps en France, je parlais super mal anglais, enfin, comme un gars qui, qui, qui apprend l'anglais à l'école et qui coûte un peu de rapues, donc peut-être pas trop trop mal, mais mal, qu'en fait, par rapport à un jeune suédois ou allemand, ouais. je parlais très mal anglais, clairement, et euh, espagnol, je parlais, bah, encore moins. Et ouais. je me suis dit, il me faut, il me faut, j'ai envie d'être comme ces gens-là, quoi, ouvert au monde, etc., donc, euh, donc la stratégie c'était de voyager et vu que je me suis séparé de cette fille je pouvais pas la rejoindre à, à Valencia
1: en Espagne, Bah, je, je suis parti tout seul quoi, avec des objectifs un peu en tête pendant le voyage Ouais, donc euh, t'as fait ta petite liste, t'as envie de, de partir pour pour sortir ta zone de confort euh, t'as envie de cocher les cases euh, tu pars faire le tour du monde pendant un an à peu près Ouais, 13 mois Ok, tu te dis aussi que t'aimerais peut-être bien avoir des trucs à raconter plus tard je crois à, au petit Marius Ouais et euh, on va pas reprendre tout ton tour du monde, sinon ça pourrait tirer non, des airs. Ça, ça serait l'objet d'un euh, podcast. Mais euh, si toi, tu as, as une histoire que tu as retenue aujourd'hui, une leçon que tu as tirée peut-être en tant en tant qu'homme, en tant que thérapeute, en tant qu'humain de, de cette période
0: ouais, bah, Je dirais que c'est que souvent, on est notre vie correspond, ou en tout cas, est, est proportionnelle à, à nos croyances. Et que ces croyances, elles sont le fruit de, de, de notre évolution, de notre éducation, de nos expériences passées, mais qu'en fait, tu peux les faire tomber, ces croyances. Et, et moi, ça a été ça pendant un an, de rencontrer des, plein, plein de gens. Et je dis souvent, je rencontrais des gens qui étaient ben, plus intelligents que moi, clairement. Et euh, ça se sent, tu vois. Quand il y a quelqu'un en face de toi qui est plus brillant que toi, intuitivement, tu le sens. Surtout quand, quand tu as 24 ans, tu connais rien de la vie, tu es resté dans la même ville toute ta vie, dans le même pays. Et, euh, et je rencontrais des gens qui... me bah, qui me disaient des choses etc puis souvent ils me disaient les mêmes choses et donc forcément moi j'étais pas dans mon environnement donc j'étais ouvert à ce que les gens me disaient et, et ouais ça fait tomber beaucoup de croyances limitantes beaucoup de barrières que je m'étais auto construites et dans lesquelles j'étais enfermé donc je dirais que ouais notre vie est, et notre vision du monde notre vie est proportionnelle à en tout cas en, en relation avec les nos croyances et nos valeurs qui qu'on qu crée nous et en fait elles sont modulables toutes ces croyances et ces valeurs on peut changer, on peut évoluer facilement, et m'extraire de mon environnement, de la France, en fait, et d'être seul, un peu de partout, m'a beaucoup, beaucoup aidé.
1: Ouais, ce qui me vient, euh, je sais pas si tu connais peut-être, euh, on avait parlé vite fait, mais Franck Lopvet, De nom De nom ouais, mais on un gars parlé. qui a beaucoup réfléchi, pareil, sur le fonctionnement de l'humain, la vie, et euh, il y a pas longtemps, j'ai rencontré aussi Patrick Gossoub, un ostéopathe qui a, qui a fait beaucoup d'ésotérisme, qui a, qui s'est pas mal penché sur le sujet, et ce qui me décrivait, c'est qu'on est comme un point entouré d'un cercle, qui correspond en gros à notre vie euh, avec toutes nos notre croyances limitantes qui limitent le cercle et qu'à des moments et eh ben là je pense à tous les gens que t as rencontrés mais aussi à, à l'ostéopathe tu es un point extérieur en fait à, à ce cercle et euh, le fait de faire cette liaison entre les deux points et eh ben ça va des fois agrandir le cercle et donner d'autres choses qui vont nourrir en fait euh, ta vision des choses qui va s'agrandir s'agrandir et je vois ça comme à chaque fois des full chrome, tu vois des points d'appui sur lesquels euh, bah, qui t'ouvre, et, et c'est génial. Je trouve ça Ouais, top. carrément. Bah, si tu rencontres
0: quelqu'un qui, qui te dit qu'il est qu en Thaïlande, tu rencontres un Français qui, qui dit qu qu'il a, ouvert son école, de boxe sur la plage, et puis il te raconte son histoire, et là, tu te dis, wow, t'as jamais rencontré un gars comme ça. Alors qu'en fait, il y en a partout dans le monde des <rire> mecs comme ça. Ouais. Et tu te dis, ok, c'est possible. Puis t'en rencontres un deuxième, un troisième, et en fait, cette possibilité devient une, quelque chose de vraiment, euh, normal, quoi. Enfin, pas normal, mais, mais vraiment possible dans ouais. ta tête. Tu ouvres, en fait, une barrière. Parce que ça. jamais tu t'étais dit, wow, je peux aller, euh, être au à l'étranger, par exemple. Ouais. Ouais. Ce que j'ai essayé de faire à un moment donné, mais on, bon, on va pas passer 15 ans sur le sujet. Mais j'avais été pris dans une euh, dans une clinique à Singapour. J'avais bien aimé Singapour. Il <rire> <et à rire> les rencontres que j'avais faites, c'était assez intense cette période. Je resté que deux semaines, mais c'était intense. Et, et je m'étais, j'aimerais bien vivre là, quoi, dans ce lieu euh, hyper, euh, comment on dit, cosmopolite, quand il y a des ouais. gens du monde entier. Et bref, j'avais fait des tests, j'étais allé voir des gens. J'avais été pris dans une clinique, mais il me fallait le il fallait être membre du GOS6, un, un syndicat anglais. Et pour être membre de ce syndicat, c'était une galère sans nom, j'avais fait plein de trucs, puis il m'avait dit de refaire deux années d'études. Pourquoi j'étais là non Mission annulée. Ouais, <rire> mission annulée, je vais retourner en France. Et entre-temps, bah, à Rieu, donc euh, là où il y avait Marjolaine, qui était associée avec Marie, il euh, y avait une, une maison médicale qui s'était construite, et, et donc ils allaient avoir besoin d'une personne. Et donc, vu qu'ils me connaissaient, j'avais demandé si je pouvais revenir, etc. Et et je revenu le jour de l'ouverture de la maison médicale en Parfait. gros je revenu en France peut-être le 16 et le 17 je retravaillais quoi et vu que c'était un cabinet qui tournait j'avais déjà des patients tu vois
1: impeccable la bonne <rire> synchronicité ouais pour se remettre dans le bain c'était cool ah ouais du coup on est arrivé dans enfin il y a eu cette première année avec Marjolaine mais après on est arrivé dans dans le métier concrètement de l'ostéo euh, ça s'est super bien passé quoi ça a été euh...
0: ouais j'ai eu la chance d'être dans un cabinet qui tournait beaucoup grâce à Marjolaine grâce aux résultats qu'elle avait et ça faisait peut-être je sais pas 3-4 ans qu'elle travaillait, mais elle avait déjà 3 mois d'attente, tu vois, une réputation énorme via les résultats qu'elle avait, donc euh, le surplus de patients, entre guillemets, il fallait des gens pour les traiter, et, et dans ces gens, il y avait ses bah, collègues, bah, dont moi, donc en fait, j'ai toujours tourné, quoi, jamais galéré euh, à développer une patientèle ou quoi que ce soit, et ça, c'était une grande chance, en fait, de pouvoir travailler très très vite, et pas me préoccuper du secrétariat, on avait une, une secrétaire, moi, je venais, je travaillais, bon, pendant mon temps libre, ben, bah,
1: je faisais d'autres trucs, dont on parlera peut-être, j'en sais rien, mais... Mais voilà ça, ça a été une chance quoi ah ouais ça c'est incroyable quand moi je vois aujourd'hui à quel point ça peut être compliqué quand tu sors de l'école de de trouver du boulot ouais, pour avoir interviewé euh, bah, Alexandra Stindy une ostéo qui est sortie de Lyon il y a pas longtemps Vous connaître aussi Loïc un de tes associés voilà et discuter à travers les formations avec beaucoup de jeunes ostéos c'est hyper concurrentiel et c'est pas évident aujourd'hui juste avec les outils que propose l'école de se démarquer, de de faire la différence, surtout dans des villes parfois qui sont surpeuplées d'ostéos. Mmh.
0: Ouais, puis puis tu peux faire la différence via via certains comment dire outils marketing qu'on a aujourd'hui. Tu vois, comme moi quand tu tapes mon nom sur internet, ben as des ostéopathes qui ont mis mon nom dans les mots clés parce que je suis un, un nom recherché, je pense. C'est ce que j'ai compris. Et euh, et du coup ben tu payes des Google Ads et tout. Tu peux remplir tes cabinets de cette manière, mais c'est pas la même dynamique quoi. T'es ouais. genre focus sur le développement de ton cabinet, t'es très, très centré sur ton, enfin, pas centré vers l'exploration, etc. Alors qu'il y a une phase qui je pense, est essentielle quand t'es es jeune ostéopathe, c'est de continuer à t'ouvrir et, et, et pas te refermer sur un objectif, euh, ouais. très petit, entre guillemets, c'est pas le mot, mais qui est
1: ton cabinet, quoi. Ouais, bah, moi, c'est un peu le challenge que je m'étais fait quand je suis sorti de l'école, d'arrêter complètement la kiné, et de tout mettre en place pour essayer de faire fleurir le plus vite possible le, le cabinet, enfin, les différents endroits où je t'ai fait. Et c'est vrai qu'il faut donner beaucoup de temps et d'énergie pour que ça se développe bien aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Non, mais il faut du temps et de l'énergie. Et, et,
0: et je, bien sûr qu'il faut ça. Mais je trouve qu'il faut faire gaffe de ne pas tout mettre ce temps et cette énergie, de garder une énergie d'ouverture, en fait, d'exploration. Et c'est ce que tu fais via le podcast, via les formations que tu fais, via, via ton style de vie. Et c'est pour ça aussi que, bah, que tu es venu à ma formation. Je pense que ouais. ma vie, mon histoire a résonné avec la Info. tienne, et, etc.
1: Quoi. Yes. Si euh, là... Euh... Tu avais juste euh, peut-être une anecdote, un moment, euh, de tour du monde, peut-être en lien avec euh, la médecine, le soin euh, qui te vient bon, Là, il y a un truc qui me vient,
0: c'est que c'est que j'étais, euh, j'allais essayer de voir des, des guérisseurs un peu partout, puis à Bali, tu sais, j'avais lu un livre qui s'appelle euh, De Laurent Gounel, un truc connu, genre euh, « L'homme qui voulait être heureux ». voilà. Et y avait, il parlait de guérisseurs à Bali, donc moi, quand j'étais à Bali, je me suis dit ah, « il faut que j'aille voir ces guérisseurs », donc je rencontrais les gens, tout ça, puis on on m'indique un, un guérisseur. Donc moi, je m'attendais à aller voir le gars en haut de la montagne, tout ça, très spirituel. Puis en fait, euh, j'arrive vers le guérisseur. Il y avait un espèce de, de minibus d'allemand, de russe et tout. Et en fait, le gars, c'était un vrai business, son truc. Il était habillé en guérisseur, c'était théâtralisé. Mais mais c'était nul. Puis je voyais comment il faisait avec ses bâtons. Enfin, c'était... Tu sais comme les tests des power balance où tu pas pareil ah oui, sur la main pour faire croire que tu gagnais de la force. C'est vraiment que des techniques comme ça. Puis moi, j'étais quand même... Euh, bah, j'avais fait 5 années d'études d'ostéo, je m'étais interrogé sur plein de trucs, puis j'avais vu l'enfumage, quoi. Et je m'étais dit, ah ouais, d'accord, quoi. Peut-être que ça existe, les guérisseurs, les guérisseurs balinais, mais en tout cas, c'est... C'est pas lui. C'est pas lui, quoi. <rire> il y avait tout un, tout un truc de de business fake autour de ça. Donc, j'ai démystifié un peu tous ces trucs de guérisseurs qu'on qu'on voit dans les livres, parce que je suis allé en voir plein, et il y en a pas beaucoup, voire pas du tout, qui m'ont impressionné. Hein. Pareil, ouais, je suis allé au dans le Sikkim, une région en Inde, et je voulais il euh, y avait il y avait un médecin tibétain quoi et je voulais aller le voir je me faisais toute une montagne en fait c'était nul mais nul <rire> et le gars à la fin il me demandait de l'argent pour ma pour juste avoir échangé un peu avec moi enfin tu voyais que c'était nul quoi et donc euh, j'ai réalisé qu'en fait les thérapeutes euh, en France on a des thérapeutes de ouf et qu'il n'y a pas besoin d'aller forcément en haut d'une montagne au bout du monde voire pas du tout pour trouver des gens brillants thérapeutiquement parlant et voilà c'est un, c'est ce qui me vient quand même ouais, ça, ça fait quoi. du bien
1: d'entendre ça ouais. parce que c'est vrai qu'on pourrait penser euh à travers ben, quand on pense médecine ayurvédique, quand on parle euh, un peu plus médecine du monde que tu as des gars qui sont vraiment euh, des, des des thérapeutes et des guérisseurs ou des médecins euh, avec beaucoup de sagesse, d'humilité, tu vois, il y a un peu ce truc euh, des autres médecines orientales. Mm. Et en fait, toi qui a un peu fait le tour, moi ben, ah
0: bah j'ai démystifié quoi. tout ça. Ouais. Hein. Moi, tout cas, moi je l'ai pas rencontré en tout cas. Pourtant ouais. je suis allé en voir hein, des, ouais. des, des médecins ayurvédiques, tout ce que tu veux et jamais je me suis dit ah ouais, lui, il a un truc de fou quoi. Ouais. Okay. Par contre, je me suis dit ça avec des ostéos que j'ai rencontrés euh, trico Marjo. Là il y a il y a il y a quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs
1: quoi. Ouais, au final on a un beau pool de thérapeutes en France. Ouais, c'est chouette. Ouais, clairement. Euh, quand est-ce que cette passion euh, à travers l'ostéopathie elle est, elle est venue Quand est-ce que tu as eu vraiment à travers les résultats de Marjolaine
0: Non non, c'est c'est pas ça ça, ça m'a donné ça m'a mis l'eau à la bouche comme on dit je pense, mais c'était une passion déjà mais plus un pas une passion au sens qui prend tripes. les tripes, quoi. En fait, je crois que ça a débuté un peu avant le confinement. On avait fait un, j'étais déjà à fond dedans, hein, clairement, mais, mais le truc qui m'a, qui m'a touché, ça a été, je pense, un, un séminaire avec euh, un ami qui s'appelle Emmanuel Roche, qui a, c'est aussi un ami de Marjolaine. Elle avait organisé un, une sorte de workshop, euh, entre ostéo. Donc, on se connaissait quasiment tous. On était un petit groupe de huit. Et, euh, et je crois qu'il allait avoir le Covid. Je sais plus exactement, en tout cas, j'avais eu du temps pour digérer tout ce qui s'était passé après le séminaire. Et euh, Emmanuel Roche est pour moi un des gars qui connaît, qui connaît le mieux l'ostéopathie en France. Il est pas connu du tout, mais... Euh, enfin, il est connu dans le monde de l'ostéo, mais pas publiquement, quoi. Et, euh, et lui m'avait impressionné parce qu'il avait, il a une grosse culture ostéopathique, une grosse culture générale, et une grosse profondeur dans sa façon de parler. Et tu sens qu'il y a... Il y a autre chose derrière, en fait. C'est très 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 riche derrière tout ce qu'il dit et, et tout ce qu'il dit ne est dit pour une raison et cette cohérence en fait qu'il avait en lui et, et la façon qu'il nous a parlé de l'ostéopathie et en même temps je, je lisais le livre de euh, Lewis, tu sais, de l'os sec à l'os vivant et en fait il y a eu tout un tas de, de circonstances avec derrière une sorte de pause Covid où j'avais eu le temps de réfléchir et là j'avais, je sais pas, j'ai compris euh, enfin c'est pas le mot compris parce que c'est pas du tout intellectuel mais j'ai réalisé que, que c'était vraiment trop bien quoi l'ostéopathie.
1: Ouais. <rire> le, le podcast était déjà en place à ce moment là
0: Ouais, je crois qu'il avait commencé. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais il y a vraiment eu un switch. À... J'étais déjà passionné, mais il y a eu un truc vraiment plus profond qui s'est joué à ce
1: moment-là. Ouais, ouais. Est-ce que toi, tu as vu des différences dans, dans ta façon de, de traiter euh, les patients à ce moment-là que... Bah, ouais, ouais, petit à petit. Petit à petit, forcément. Pas de différence euh, extraordinaire,
0: mais en tout cas, beaucoup plus de de cohérence dans mes traitements et de perception, ça, ça a été aussi une une porte ouverte, ça a ouvert une porte dans ma tête ou où une où ça a fait tomber une barrière comme on, comme on disait tout à l'heure et qui m'a ouvert à certaines perceptions euh, ostéopathiques dont j'entendais parler mais qui me parlait pas du tout et là en fait j'ai réalisé que que c'était pas du flanc quoi toutes ces perceptions et ça ça a été ça a été vraiment important pour moi quoi ouais. donc ça a changé la façon dont je traitais ça a pas changé les résultats si ça les a améliorés mais mais comme mes résultats se sont améliorés manière assez linéaire pendant, pendant 10 ans, quoi. Ça a peut-être augmenté un peu plus l'efficacité, le, mais pas, je ne suis pas devenu euh, super fort euh, le lendemain d'avoir réalisé ça, quoi. Mais quand même, sans réaliser ça, j'aurais pas pu continuer la, ma progression. Euh, j'aurais eu un, un plafond de verre, quoi, un palier ouais. euh, sous lequel j'étais bloqué. Ouais. C'est sûr, c'est sûr,
1: top. Pour toi, déjà, toute cette... On peut dire cette quête, mais cette... Euh, cette envie de comprendre, euh, voilà les, les podcasts, ta création de formation, la transmission. Déjà toi personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte Et, euh, et jusqu'où tu penses ça va Parce que on pourrait penser bah, à la fois que c'est infini dans, dans le soin, dans comment on peut s'épanouir à travers le soin. Toi, si aujourd'hui là, à 33 ans, où t'en es de tout ça
0: J'en suis que j'ai que je suis sur un chemin qui, qui me sur lequel je prends du plaisir à, à circuler, à naviguer. Donc je sais pas où j'en suis. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas de d'arrivée de, 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 devant moi. Je suis sur un chemin qui me va bien, dans lequel je développe des des réflexions, dans lequel j'évolue, euh, dans lequel je suis un peu challengé quand même, et, et ça me va bien quoi. Ça me va bien. Et ce qui a été intéressant dans ce podcast, je sais pas si ça fait partie de ta question, mais c'est ce qui me vient aussi. Euh, ça a été de vraiment de sentir les gens. Tu vois, on me demandait hier. Euh, je sais plus qui c'est. Je crois que c'est ma qui me disait. Mais je parle tout le temps de tricot, mais j'ai jamais fait sa formation. Mais en fait, vu ce que j'entends de la formation de tricot, j'ai pas trop envie de la faire. Je, je reste sur tout ce que j'ai lu de lui. Ça m'inspire énormément Et surtout ce que j'ai vu de lui. Le fait de, de faire un podcast avec lui. Après, on a. Il m'a traité. On a mangé ensemble avec sa femme. Et, et bref,
1: ce que j'ai ressenti de ce gars-là me me suffit quoi. Ouais. Ouais. Ça. Au final, ça te permet d'épanouir euh, à la fois en tant que thérapeute, à la fois qu'en tant qu'homme, humain le podcast tu veux dire le podcast cette recherche dans l'ostéo le son
0: ah ouais 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 carrément carrément ouais ouais mais et puis, mais ça me permet de sentir les gens quoi et, et je sais pas ça ça, ça m'inspire il y a des gens contrairement ou peut-être qui sont visibles sur YouTube et que très connus etc puis que j'ai vu en vrai et, et qui m'ont pas du tout inspiré quoi qui dégageaient rien leur énergie ne m'a pas du tout touché ce qu'ils racontaient me, me, ne me touchait pas il y a d'autres gens euh, bah, comme le dernier podcast qui sont vraiment peu connus euh, comme Laure Marmillou, et et qui me touchent énormément, et c'est ces gens qui me touchent, je sais pas, qui activent des choses en moi, qui me, ouais. euh, qui me mettent en mouvement, qui, me, qui entretiennent un peu la, le pédalage ouais. de, de, de mon vélo sur, sur ce chemin-là, quoi. Carrément. D'où l'intérêt de faire les podcasts en direct, je ne comprends pas les gens qui… Enfin, si, je comprends, mais mais euh... oh, je ne pourrais pas… Là, maintenant que j'ai commencé le podcast et commencé à ressentir tout ça,
1: je ne pourrais pas passer à du podcast en en distanciel quoi ça, ça me parle ça me nourrit pas en fait ouais, je partage à fond cet avis même si pareil je peux tout à fait le comprendre dans le côté pratique dans le côté euh, ça fait bah, faire des podcasts mais c'est tellement différent euh, d'être dans le moment quoi de ressentir ce qui se passe dans l'interaction ah, pour moi ça, euh... ça, ça, ça a vraiment rien à voir et la plus value comme je dis
0: aux gens le podcast je le fais pour moi avant tout euh, c'est cool ça plaît aux gens ça fait du marketing pour ma formation euh, ma formation elle est pleine grâce à ça les gens me font confiance parce qu'ils me connaissent euh, via le podcast ils savent qui je suis au final et donc, c'est rassurant pour payer une formation à 3900 euros. <rire> mais, euh, mais voilà, enfin, si je le ferais plus, euh, s'il n'y a pas ce, Carrément. cette richesse de la rencontre, quoi. Clairement. Ouais,
1: ça me ramène, euh, ça me fait repenser à, à l'égoïsme dont tu parlais tout à l'heure. Ce qui me venait, c'est que pour moi, ce n'est pas forcément un, un défaut parce qu'il peut y avoir de l'égoïsme hyper euh, positif, tu vois, dans tout ce que ça amène. Et euh, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent décrit pour moi. C'est que je me considère comme égoïste. Parce que je vais faire les choses, évidemment, pour moi, mais qui ne fait pas les choses pour lui. Mais par contre, dans ces choses que je fais pour moi, ben, si ça m'apporte, eh ben, souvent, ça va apporter à tout ce qui m'entoure, tu vois, aux gens que j'aime. Et ça, je trouve que souvent, c'est mal décrit, l'égoïsme. Parce que c'est pas forcément un égoïsme négatif, en fait. C'est souvent un égoïsme qui va rayonner plein de choses positives autour. Et ça, je trouve ça top. Souvent, on veut toujours tout faire pour les autres, tu sais, il y a, un peu ce mindset d'hyper bienveillance qui rôde de partout tu dois dire oui à tout le monde tu dois être le plus gentil pour tout le monde mais fin d'histoire en fait faut pas oublier que pour moi euh, notre histoire de vie elle concerne que nous et si en se nourrissant on peut nourrir ce qu'on aime bah, c'est top et parfois les gens je vois ça avec beaucoup de patience arrivent tellement pas à mettre de limites autour de ça et veulent tellement être là pour tout le monde ben bah, qui se perdent complètement qui perdent presque un peu leur amour propre autour de tout ça et ça crée des complications souvent dans dans la vie
0: bien sûr bien sûr que dans dans chaque euh... Dans l'égoïsme il, il y a du positif entre guillemets, Alors, je sais plus quelle qualité j'ai mis, dans l'audace, ouais. c'était ma qualité, ben, il y a aussi du négatif, enfin, tout, ouais. est, tout est à nuancer évidemment, est sûr. mais en tout cas, bah ben, oui, en tant qu'ostéopathe, c'est clair que c'est là où tu te rends compte que si tu t'occupes pas de toi, ça va être compliqué de t'occuper des autres, la, la puissance de ton fulcrum de thérapeute peut être vraiment très très différent suivant comment tu t'occupes de toi et comment tu te nourris en fait, Ouais. on en parle avec Laure Marmillou dans le dernier podcast. Comment, se, comment éviter de faire un burn-out quand on est thérapeute Ou alors comment se nourrir Et, et puis voilà, en se nourrissant, en étant vraiment aligné, euh, cohérent, mmh. en étant un bon fulcrum
1: en tant que thérapeute, enfin bah, tes résultats... En tout cas, tu t'occupes beaucoup beaucoup mieux des gens, quoi, clairement. Tu avais cette conscience dès le début, hein, en sortant de l'école d'ostéo, qu'il fallait que tu t'occupes de toi pour euh, être un bon thérapeute Moi, je, je l'avais intellectuellement, mais je ne l'avais pas dans... En moi, vraiment
0: prof... en profondeur. J'avais beaucoup de choses, en fait, tu vois. Intellectuellement, franchement, j'ai. Comme je te dis, j'ai très vite lu des livres. Euh... J'ai commencé à lire Henri David Taureau aussi, qui m'avait beaucoup inspiré euh... quand j'étais au conservatoire, grâce à un collègue, qui était aussi étudiant aux Beaux-Arts. Et... Enfin, bref. Et j'ai assez vite eu des concepts intellectuellement euh... en moi. Mais en fait, il y a un tel gap entre, entre ce que tu as dans la tête et ce que tu ressens, qui est énorme. Et ouais, non, le. Je... Ça fait assez peu de temps, quoi. je dirais que ça fait 4-5 ans que je vis vraiment les choses de manière euh, profonde.
1: Comment tu t'occupes tu de toi depuis C'est variable. Comme
0: disait Laure Marmillot, c'est ce qui me vient, encore une fois, j'aurais plein de réponses, je pourrais t'écrire des articles sur sur tout ce que tu me poses comme question, mais via la gratitude, via la prise de conscience et, et, et la reconnaissance que j'ai de faire ce que je fais, Comme comme elle disait dans le podcast, le fait de... De prendre un petit temps de se dire wow, « Waouh, ce qui s'est passé en séance, c'est un truc de ouf
1: Ouais, pas celle que tu reçois, celle que tu te donnes.
0: Ouais, celle, celle que je me donne. Enfin, la gratitude, le fait de de se dire « C'est trop bien, en fait. Là, ce qui s'est passé en séance, c'est trop bien. » Prendre deux minutes et se dire ça. « Ok, okay. j'ai un rythme de vie de ouf. Euh, je fais plein de trucs. » Mais mais je suis nourri en retour par mes patients, quoi. Vraiment, je suis nourri en retour par tout ce que je fais. Par, euh, par un podcast, certes, je vais faire un aller-retour, je ne sais où, pour voir un gars. Mais en fait ce que je ressens en moi si ça s'est bien passé si le gamin a inspiré c'est énorme ça recharge ma ça recharge ma batterie de manière euh, hyper importante et je dirais que ça, je prends soin de moi comme ça en fait en, en, en faisant des choses qui me font kiffer en profondeur parce que je fais beaucoup de choses on pourrait se dire oh, tu te reposes pas assez etc certes je me repose peut-être pas assez enfin, en ce moment je suis pas dans' comment dire j'ai pas un sommeil optimal mais c'est c'est à cause d'un facteur extérieur normalement je dors très bien <rire> la fameuse
1: dose d'énergie acquise dans euh, le rein <rire> mon énergie acquise
0: là elle peut elle pourrait être un peu plus haute mais mais on va on va en réacquérir et en tout cas je pense que c'est c'est de faire un truc qui me nourrit en profondeur c'est c'est comme ça que je pense soin de moi ouais je serais en burn out depuis longtemps si je faisais <rire> les choses avec l'intensité que que, que j'ai là si je faisais toutes ces choses
1: mais sans passion bah je serai en burn out c'est ouais. certain je suis pas le seul du coup euh, à des fois avoir cette petite joie de gamin là quand je fais des trucs que je kiffe tu sais et te dire ah ouais c'est cool <rire>
0: bah ouais non je pense que cette petite joie de gamin euh, bah c'est comme ça qu'on peut prendre soin de soi mais c'est une euh, une chose par étant d'autre. après ouais. là je fais du sport tu vois ce matin j'ai fait du sport euh, de faire du... en ce moment je fais du sport tous les matins c'est parce que j'en ai besoin pour me prendre soin de moi puisque bah voilà j'ai j'ai des choses à évacuer soit je suis au boulot soit je m'occupe du petit en fait, ça me fait mon petit moment où, où je fais quelque chose pour moi et, et ça me fait mmh. du bien. Quoi. Donc, je fais du sport, bah, je soigne mes relations aussi, les gens toxiques, etc. Ça fait très très longtemps que je me fais plus chier avec des gens que j'ai plus envie de voir. Quoi. Euh, ça, ça c'est
1: acquis. Quoi. En parallèle, tu as le temps aussi d'entretenir euh, des relations euh, à qui tu tiens, de donner du temps. Euh... C'est dur, ça, c'est. Avec ton lifestyle, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais non c'est dur c'est dur je peux pas
0: euh, voir ma bande de potes tous les jeudis soirs tu vois par exemple mais euh, mais j'essaye 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 mais mais c'est sûr que dans les années à venir mon cercle d'amis moi j'ai un truc c'est que je connais énormément de monde sur Lyon je connais vraiment beaucoup beaucoup de monde et, et plein de gens trop bien j'aurais envie de les voir euh, tout le temps quoi mais mais ouais je sélectionne un peu enfin c'est pas que je sélectionne c'est que ça se fait naturellement avec bien des sûr. groupes de potes par habitude mais des potes sur ont rien à voir avec l'ostéo. et oui oui non je Ma, ma vie sociale est cool, mais j'ai parfois un, un peu de frustration de ne pas pouvoir tout faire. Mais je l'accepte, en fait. Moi, ouais. je l'accepte, quoi. Ouais. Je fais de mon mieux, mais puis ça va bien. Franchement, ça va bien. Et, et, et aussi, dans mon métier, je me nourris aussi. Et tu vois, là, quand on fait la formation, ce week-end, j'ai travaillé. Mais en même temps, j'étais avec Julien, mon pote. J'étais avec vous. Ouais. Euh, je pourrais dire que vous êtes des amis, mais on s'entend très bien. c'est ouais, super. C'est des relations
1: hyper agréables. Bah voilà. C'est hyper, hyper nourrissant.
0: Socialement, c'est hyper nourrissant. C'est trop marré. Dernier séminaire, toi, bah, tu l'avais raté, mais ouais. c'était trop marrant. <rire> On a vraiment rigolé chez Tanguy. Et, et ouais, ouais je sais pas. Ouais, carrément. Il y, y a un côté réponse, social développé quoi qu'il arrive dans ma vie. Ouais.
1: ouais. Dans le côté euh, soin de ton hygiène mentale et thérapie, tu te fais suivre pour euh, certaines choses. Je me souviens que dans ton podcast de psychologie biodynamique, tu parlais que parfois tu avais pu essayer. Ouais, ouais. J'ai longtemps vu un gars euh,
0: qui fait de la psychologie biodynamique là sur Lyon et euh, donc j'y allais régulièrement pour pour faire le point sur les challenges que j'avais dans ma vie, tout ça, okay. ça c'était cool c'était cool, là en ce moment je vois une autre psy mais plus en lien avec mon mon rôle de père et tous les challenges que j'ai par rapport à cette nouvelle vie que j'ai ouais. euh, par rapport ouais, à la relation père-fils, au couple, à la famille les... enfin tout ce genre de choses, moi je trouve ça bien d'avoir un petit pilier, un thérapeute quoi qui te... pas qui te tient la main c'est trop fort mais te... qui te guide un peu quoi, qui fait miroir sur tes réflexions et qui bah, qui te fait des réflexions en retour qui qui résonnent et et que tu mûris derrière moi j'aime ça quoi j'aime j'aime l'idée de se de se développer puis de ne pas attendre euh, d'être coincé enfermé euh, pour s'occuper de soi donc ouais. moi, oui je
1: m'occupe de moi en faisant ça ça devrait être euh, commun en fait je trouve
0: ouais ça devrait bon, chaque, chacun fait ce qu'il
1: veut Évidemment. moi j'ai un peu lâché ça tu vois oui Évidemment, tout le mais... monde devrait faire du sport mais bien c manger de... prendre Non mais c'est juste de l'hygiène ouais. je trouve que l'hygiène euh mental et pas du tout aussi bien considéré que l'hygiène euh, du corps tu vois ce que je veux dire
0: ouais c'est clair alors que ça pourrait l'être euh, oui, de, de la même manière
1: un jour où dans la société il y a un niveau de stress que je trouve quand même énorme hmm. à travers du moins les patients que je vois et euh, par contre avoir un tu t'as l'impression que t'es malade quoi enfin, ouais, mais... comment les gens me le font ressentir ouais, il, il... oui oui c'est sûr en tout cas moi
0: <rire> c'est pas comme ça que je le vois mes potes enfin tous ceux qui m'entourent sont, sont pas comme ça, j'avais écrit un article mais il y a longtemps où, où je disais que <rire> bizarrement tous tous les gens qui m'entouraient ils allaient voir des psys ou ils allaient déjà voir des psys c'était quelque chose de normal quoi oui. et, et la conclusion de mon article c'était que, que que ton besoin de voir un psy est souvent proportionnellement euh, inverse à ta réticence d'aller en voir un tu vois, plus tu dis oh, non c'est pas pour moi, plus il y fait, a peut-être besoin c'est pour toi <rire> <Ouais>. <rire> Ouais. Bon. Mais tu vois par exemple Jean pierre Barral qui est, qui est un grand ostéo etc qui a fait énormément pour l'ostéopathie et, et, et c'est génial et puis j'ai bien j'ai bien je l'ai bien aimé, hein. mais quand il me dit qu'il euh, a la chance de pas avoir eu de problème de pas de ne pas avoir été suivi par un psy de pas avoir travaillé sur lui bah ça me parle pas du tout ça ça m'inspire <rire> pas du tout tu vois ouais ouais je comprends je ouais
1: tricot euh, c'est pas le discours qu'il aurait quoi à fond ouais. euh... allez en... sans aller pendant Trop de temps, mais une, une définition aujourd'hui de ta vision de l'ostéopathie C'est compliqué, c'est la question ouais. la
0: plus compliquée. Je ne sais ouais. pas si ça vaut le coup de... Je sais pas si c'est un intérêt, en fait, de... Ouais. de, de, de... Ça, ça enferme un peu le truc, je mais comprends. je dirais que c'est une philosophie, c'est des principes, et, et, et pas des techniques, quoi. Ouais, je trouve ça top déjà. Qui... et quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se vit en profondeur, tu vois. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand j'ai quand juste cette espèce de shift. En, en tout cas, cette période où les choses ont bougé assez vite en moi, et j'ai, j'ai, j'ai ressenti des choses vraiment en profondeur, de la même manière. Alors, désolé, c'est ésotérique, je vais pas m'excuser, tu vas me dire, non. mais, quand les gens, euh, j'ai, j'ai, euh, une amie qui est, qui est chrétienne, évangéliste. Il y a toute une communauté évangéliste, là, sur Lyon, et c'est des gens trop sympas. C'est, quand tu parles avec eux, tu te dis, ouais, mais ils sont trop cool, ces gens. Et ça fait le mythe flipper, en fait, de voir des gens aussi cool, alors que, alors qui sont juste cool. C'est pas une secte. Ouais. Et euh, c'est juste une une religion quoi qu'ils ont. Et, et j'étais invité à ce mariage de ma pote. Et j'étais le seul qui n'était pas chrétien quoi. Et donc je discutais avec les gens. C'était vraiment trop intéressant de la façon dont ils parlaient euh, bah de Dieu quoi. Ils avaient une relation avec Dieu. Et il et, et y en a qui me disaient ouais. Enfin en Je me en rappelle d'une discussion d'un mec qui me disait le le jour où j'ai senti cette présence que j'ai rencontré Dieu quoi. Et que ça a tout changé tu vois.
1: Ouais ça te touche là encore aujourd'hui.
0: Ah, ça me touche grave.
1: Mmh.
0: Ouais, je pense que ça. L'ostéopathie c'est il y a ce truc là où tu es touché où tu où tu travailles en étant en étant connecté à un truc quoi, à fond.
1: Ouais. À fond. Oui, et pour faire le le parallèle quand tu parles de de religion et de ces personnes qui ont la foi en en, en Dieu, au final peu importe le dieu, j'en discutais beaucoup encore une fois avec Patrick Gossoup, j'ai adoré cette interview, parce qu'il il a étudié ça, vraiment, il a pris le temps de pousser le sujet à travers l'ésotérisme, le mysticisme, la religion, les symboliques. Il est hyper calé. Et il te dit clairement que lui, de toute façon, il n'a pas une religion, mais par contre, il est ok de, de croire, tu vois, et d'avoir la foi en, en la vie, tout simplement. Et je trouve que c'est ce qu'on vibre quand on, quand on approfondit un peu dans la philosophie de l'ostéopathie. Et moi, pareil, quand j'ai eu ce petit shift... Euh, j'ai j'ai pris conscience de ça il y a tellement plein de choses qui ont changé dans dans ma vie quoi des petits petites fleurs qui ont éclos petit à petit dans le jardin là et et c'est incroyable et aujourd'hui quand je fais le point je me dis wa ouais, mais je suis tellement content d'être être dans tout ce domaine mmh. et euh... je pense que la religion pour moi c'est ouais c'est c'est un des moyens
0: de ressentir un truc plus profond que ce que tu peux ressentir si tu mets une vie euh, sans spiritualité quoi ouais ouais c'est la foi la... en fait permet de enfin est ce truc là carrément et, euh, et l'ostéopathie permet aussi ça, quoi. Donc je dirais que l'ostéopathie, c'est voilà, c'était principes, etc., etc., comme je te disais, mais mmh. mais c'est aussi une... quelque chose qui se pratique avec ce petit truc-là que, mmh. ouais. que peu de gens ont. Je réalise que peu de gens. Ouais. C'est trop bien. Et c'est ce qu'on essaye de cette petite une graine, c'est ce que j'essaie de planter à la formation et et ça marche a priori. Ouais. Je pense Juste que, que, que envoyé un message en me pense. disant, en me disant, j'ai non pas j'ai compris, mais j'ai ah, j'ai senti, j'ai découvert ce que c'était l'ostéopathie, quoi. Ouais. Alors que le gars vient de finir ses études, enfin, ouais, être ostéopathe sur
1: le papier, quoi. Ouais. <rire> Donc c'est, je trouvais ça cool de te ça. Ouais. C'est trop bien. Ok. Ben je pense que c'est une mini définition qui, qui vibre à fond. Déjà juste de dire que c'est une philosophie, tu vois, c'est, c'est une façon d'être, de ressentir les choses. Et euh, en, enfin, en tant que soignant ou thérapeute, quand t'accompagnes quelqu'un, ça change
0: tout. Ah bah ça change tout, il y a, y, a, y a des livres il y a un, un gars qui s'appelle François Bell qui a écrit un petit livre très facile à lire qui résume à peu près tout ça, qui s'appelle plaidoyer pour une ostéopathie vivante et euh, et ouais c'est un, un bon petit résumé de, de ce qu'on a dit là quoi trop bien,
1: petit jeu euh, je te propose euh, deux choses euh, évidemment euh, c'est pas noir ou blanc, encore une fois on comprendra qu'il y a mille et une nuances, le but c'est justement de provoquer de la nuance euh, intuition ou test comme ça, je réponds comme ça, on met pas dans un contexte de sens euh, bah, on va parler plutôt autour de l'ostéo, du soin.
0: Parce qu'il y a test et test. Ouais. Il y a des tests que tu fais via l'intuition, en fait. Ouais. Donc, euh, pff, j les deux. Ouais. Parce que l'intuition, c'est cool, mais j'aime bien vérifier les choses sous les mains, via comment les tissus réagissent, donc, euh,
1: bah, les deux. Ouais. Comment tu, tu ressens, ou tu définis rapidement l'intuition dans le soin? C'est toujours un sujet qui me passionne parce que en rencontrant euh, des thérapeutes, euh, des ostéos qui parfois bossent depuis longtemps, bah, ils décrivent vraiment tu vois, ce, ce phénomène d'intuition où ils sont posés, ils sont à l'écoute de ce qui se passe chez le patient et ils vont avoir bah, des informations qui arrivent, euh, mais du coup, il faut faire le tri, savoir ce qui est utile, pas utile pour le patient, à dire, à pas dire. Euh, Est-ce que ça vient de ton ego Est-ce que ça vient vraiment de ce qui se passe dans l'interaction entre toi et le patient
0: alors, bah, ce qui me vient, c'est que, que l'intuition, c'est quelque chose qui qui vient de toi, mais qui, qui est sûrement le fruit d'une résonance avec ce que tu perçois. Tu sais, je te parlais tout à l'heure, tu me demandais les sens, et je te disais, bah, le sixième sens, quoi. Bah, je pense que l'intuition est une sorte de fruit de ce que tu perçois. Et ce que tu perçois dépend de ta faculté
1: de percevoir, qui se développe. Ouais. Pour, euh, à ta formation, avoir fait une mini-fiche sur ce sujet, est-ce que tu penses que l'intuition est en quelque sorte, un peu sixième sens, euh, un lien, du coup, avec euh, l'organe du cœur, ou du moins avec euh, cette ouverture de, de l'humain, en quelque sorte
0: Sans doute, mais je crois que c'est variable, suivant les thérapeutes, j'en parle beaucoup, et il y a des gens qui vont ressentir euh, avec le cœur, etc., puis beaucoup d'autres qui vont dire non, bah ben moi, c'est plus avec le ventre, avec le plexus solaire, donc je sais pas, j'isolerai pas ça, tu vois, dans une zone, mais je dirais que c'est avec le corps, en tout cas, ouais. et pas avec la tête, ça c'est sûr. Ouais. Et
1: euh, ouais, avec le ressenti
0: Ouais. Ouais. Je prends souvent cet exemple pour expliquer ça à des patients. Je leur dis mais par exemple si vous êtes dans une rue, des fois vous avez l'impression que quelqu'un vous suit, vous entendez rien mais vous avez, vous sentez une sorte de présence. Et, et voilà, c'est ce genre de, de perception là quoi. Carrément. Et des fois il y a personne qui suit, mais des ouais. fois il y a quelqu'un qui suit. Tu l'as pas vu mais tu sens qu'il y a quelqu'un qui suit. Et tu le vois pas avec tes yeux, tu l'entends pas avec tes oreilles mais tu perçois quoi.
1: Ouais, c'est vraiment cette perception. Ouais qui vient pas de l'intellect quoi qui vient pas ah bah non contexte. ça vient pas de l'intellect
0: ouais. <rire> justement l'intellect est un gros frein à ce type de perception dans ce que j'ai expérimenté dans, dans ce que je vois chez les gens l'intellect est un gros frein à ça et, et c'est pour ça que moi lire des études BP toute la journée ou alors même si je faisais ça tous les soirs ça freinerait mon, le développement de mes perceptions ça me ça me rendrait moins bon selon moi en ostéopathie donc oui je lis des choses oui je, je suis capable de de discuter avec des chirurgiens d'une étude qui prouve ci ça ça mais de là à, à focaliser de l'énergie sur... Euh, beaucoup d'énergie à lire des études, pratiquer une ostéopathie EBP, etc. Ça, ça ferme, mmh. ce, ça développe ton, on peut dire ton cortex préfrontal, euh, très, ton intellect, etc., ton raisonnement. Mais en fait, ça te ferme tellement en termes de perception que, tu fais, que je ne fais pas le même métier que je vois tous ces gars. Enfin, je vois brièvement, mais je vois ce qu'ils racontent, etc. Mais je ne fais pas le même métier qu'eux, quoi. Et pour moi, ces gars-là ne font pas de l'ostéopathie. Quand tu regardes ce qu'est l'ostéopathie, en tout cas comment elle a été faite, etc., certes je comprends les gens qui veulent aujourd'hui euh, euh, rendre plus scientifique la chose euh, pourquoi d'ailleurs euh, pour euh, être accepté passer, euh, être accepté par la médecine moi ce que je veux c'est soigner les gens surtout si j'expérimente des choses, que je me crée des modèles ou alors que je m'inspire de modèles d'autres gens et que les gens sont soignés, en tout cas sont extrêmement contents attendent des mois pour me voir et, et, et me disent que bah, ils, ils règlent des choses qu'ils n'ont jamais réglées en fait moi ça, ça me motive et que ça soit prouvé ou pas par une étude je m'en fous complètement et, et le fait de focaliser cette énergie sur les études, etc., fait que tu fermes ton cœur. On va, on va imaginer ça comme ça. Ouais. Mais, mais for, pour moi, c'est, je suis pas sûr de ça, mais pour moi, c'est comme ça. ouais Le cortex préfrontal et le cœur, il y a un moment donné, c'est pas qu'il faut choisir, mais, mais faut être ok pour lâcher un peu le mental si tu veux développer ton cœur. Et, et pour moi, ouais, je fais pas le même métier euh, que, que, que beaucoup d'ostéopathes.
1: Ouais, je suis hyper d'accord. Et voilà. Et -ce, ce qui ça, est très chouette, euh, je trouve, c'est que tu. T'es un, un exemple remarquable d'une belle association des deux, tu vois. Parce que t'as, malgré tout, un côté médicalisé hyper développé. Parce que, ben, bah, comme tu dis, t'étais bon à l'école. Je pense que tu as une très bonne faculté à retenir. Et le fait de être en contact avec plein de chirurgiens que tu vois, tout ça. Ben, bah, tout ce côté médical, il est, il est en toi. Du coup, la personne qui va arriver avec vraiment un trouble médical, ben, bah, on a beau dire, t'es bébé, t'es pas BP. Non, en fait, tu vas trouver, enfin, tu vas avoir des facultés pour trouver réellement ce qu'il y a. Ben c'est clair, non Pis je,
0: je peux, communiquer, je pense beaucoup mieux que, que certains ostéopathes ouais. avec des collègues médecins, Carême. parce que il y a des ostéos qui sont, qui sont, qui font des tests encore plus poussés que des neurologues. Mais moi, j'en connais. Des... Enfin, ce que je fais, les, mes examens cliniques donnent satisfaction à, à mes collègues médecins. Enfin, ils savent, mes collègues médecins du sport. Je travaille très très peu avec des généralistes, vraiment médecins du sport. Mais quand je leur envoie des patients, je leur dis voilà, moi j'ai six ça ça, je pense qu'il y a ça. Qu'est-ce que en penses Bah oui, ok, je fais une IRM. Bah. Enfin, il, on est sur la même longueur d'onde, quoi, tu vois Et mm. Oui, c'est pas. T'es pas obligé d'être complètement perché et, et déconnecté de la médecine. Un fond. Si tu travailles, euh, comme on dit, via cette ostéopathie euh, ouais. vivante. Ouais, Et, comme et, et dirais, on, de on de a soi. beau
1: dire, justement, euh, ce qui est un peu décrié, c'est ben, le côté, on va dire, spiritualité dans l'ostéopathie, dans cette philosophie. Mais en fait, c'est. Les gens, je pense, qui sont ignorants à travers ça vont en avoir peur parce qu'ils voient la spiritualité comme un truc religieux, c'est que es un machin. Mais en fait, non, enfin, l'histoire, c'est juste. Euh, c'est juste euh, écouter un peu son ressenti, tu vois. Écouter un peu. Ah, mais ça euh, fait peur, parce que ouais. tu contrôles pas. Euh, oui, tu connais pas, évidemment. C'est. Toutes ces choses-là. Et même. des fois, ouais. je peux même comprendre, en fait. Mais moi, peur. je comprends aussi. Ouais.
0: Je comprends aussi. Et puis, j'avais peur de ça avant. J'étais très cartésien. J'aurais ouais. pas rencontré Marjolaine. Je serais pas là en train de faire un <rire> avec toi. C'est sûr. C'est sûr, je me serais <rire> installé tout seul euh, dans mon cabinet <rire> à Lyon. Je sais pas comment je serais devenu, mais je serais pas comme ça. Ouais. C'est sûr, certain. Mais en tout cas, ouais, ça me fait marrer de. <rire> ouais tu sais dans ma formation le premier week-end c'est examen clinique en fait c'est la base savoir ouais. et il y a plein d'ostéos tu leur fais tester un genou tu leur dis bah alors c'est quoi plutôt menis cartilage qu'est-ce que t'en penses ligamentaire etc pourquoi c'est hyper simple en fait de faire ça mais il y a plein d'ostéos qui sont pas super à l'aise pour eux c'est pas clair <rire> dans leur tête et ouais. moi je trouve ça hallucinant euh, certes oui on va développer des outils de perception etc mais par contre connais la base quoi ouais, soit la solide base, la sur base. ta base solide sur ta base ouais et c'est pas compliqué franchement de d'être bon euh, dans les diagnostics dans ta dans ta réflexion euh, clinique euh, médicale non il faut faire ouais. les choses simples ouais, euh... moi, moi ça me, ça me paraît possible en tout cas d'avoir cette base et d'être solide là dessus puis après de développer le reste et ouais. c'est et c'est le, le format et l'évolution des cas de séminaires de la formation
1: quoi ouais et puis dans dans ce culte euh, du EBP à un moment il faut être aussi euh, juste pour moi euh, simple genre comment tu veux prouver qu'une technique va soigner une pathologie, tu vois, c'est impossible, dans un soin, c'est tellement plus vaste, genre, comment tu veux prouver que, ouais, ce stress-là, ok, on va le faire à tout le monde, tu peux pas, ça,
0: ça Ça me parle pas du tout, il ouais, faut que j'aille ouais. faire des, 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 des podcasts avec ces ostéos, le problème, c'est qu'ils m'intéressent pas, c'est ouais, bah ouais, je comprends. je disais ça avec, euh, j'en je, 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 parlais avec Bertrand, je sais plus quoi, qui est directeur du CESO Paris, très récemment, là, et, et je crois qu'au CESO Paris, ils ont une culture euh, très, très axée EBP, neurosciences, etc., etc., mais le truc, c'est que, je, il faut que je me force. Et je vais me forcer d'aller voir ces gars-là pour essayer de les comprendre. Mais, mais je sais aussi que ces gars-là sont comme ça parce qu'ils ne sentent pas. Mmh. Et à partir de là, en fait, tu n'es pas sur la même référence. Tu parles de trucs, mais, mais es dans un monde tellement différent qu'il n'y a pas d'interface parce qu'on n'a pas la, la, on vit pas la même chose dans nos soins. En tout cas, je pense. Mais il faut que
1: j'y aille quand même. Ouais. C'est rigolo parce que, en ce moment, euh, ben, je, je vais faire une interview avec Loïc Rodriguez, euh, ton, ton associé. <rire> Et, à qui on euh, passe le bonjour ouais, qui euh, qui est en train d'écrire un livre on en parlera sûrement dans un prochain épisode et il me racontait hier par rapport à l'histoire de l'ostéopathie que euh, John Little John qui lui a fait l'école en Angleterre euh, la Besso si je me trompe pas qui a mis un côté justement beaucoup plus scientifique, beaucoup plus médical qui presque a un peu fait ce courant euh, ostéopathie, EBP, c'est un raccourci évidemment mais eh ben en fait il a été à la base ce qui me décrivait Loïc que je savais pas il voulait être médecin et il a pas eu son diplôme de médecin alors que toute sa famille l'avait et, euh, et il a été un peu refoulé de tout ce côté-là. Pareil, je crois qu'à travers l'ostéopathie, il voulait vraiment imprimer ça et il a été un peu refoulé de tout le côté style qui crée euh, qui crée cette école. Et il y a eu un peu, tu vois, ce, cette amertume dans ce qui me décrivait Loïc dans dans l'histoire. Et, euh, et c'est parce qu'il n'a pas réussi à, à créer ce qu'il voulait qu'au final il allait s'excentrer en, en Angleterre et créer son petit truc de son côté.
0: Mmh. Après après il y a sûrement d'autres raisons bien, bien sûr, sûr qu'il qu y a bien ça, bien ça. Bien. mais je pense aussi on n'est on est pas tous égaux par rapport à cette faculté de perception. Moi je pars de loin par exemple, avec mon esprit cartésien de base, je me rappelle au début de mes études, bah, je pétais un cap parce que les profs me disaient pas la même chose, enfin j'ai... Je... J'étais, j'étais, je devais être insupportable. Je serais prof de moi-même aujourd'hui, <rire> tu vois. Je me disais, il me saoule, Etienne, il saoule, il comprend rien. Et je pense qu'on part pas tous avec les mêmes bases. Par exemple, Marjolaine qui avait ça tout de suite. Je pense que l'équitation, tu sais, là, cette communication avec le cheval que je connais pas, mais il y a une sorte de ressenti et d'osmose que t'entretiens avec le cheval pour pas qu'il te foute par terre et que, et, et que tu fasses du cheval correctement. Je ne sais <rire> pas du tout les bons <rire> termes, mais, oui. mais cette, cette espèce de sixième sens je pense que l'équitation le développe et est, et est utile pour l'ostéo. En danse aussi, j'ai une patiente danseuse là qui avait une relation avec son corps et une intuition corporelle, une intelligence corporelle hyper développée. Et je pense qu'il y a des choses qui développent, qui ouvrent à, au type de perception ostéopathique qui te font devenir euh, ostéopathe au sens du, du mot, enfin au sens que... Je pas, ouais, ouais, à travers le corps. comme on disait. Et, et, et de la même manière que moi, en tant que jeune basketteur, ben, on avait commencé à la muscu au lycée, moi je faisais de la muscu tous les jours, certes j'étais devenu bien, tu vois. mais par rapport à quelques collègues qui en faisaient une fois par semaine, ils étaient devenus monstrueux, c'était devenu des, des gros athlètes, ils couraient plus vite que moi, moi je m'entraînais tous les jours, en fait j'étais limité, clairement j'étais très limité, la génétique te limite, que ce soit physiquement, intellectuellement, on est tous différents, et je pense qu'en termes de perception, on est aussi tous différents, alors tu peux le travailler, de la même manière, tu peux faire de la muscu, mais peut-être que moi, c'est certain. Même en prenant des, des stéroïdes, des, des hormones de croissance, j'en ouais. sais rien. Je serais jamais à Mister Univers. J'en suis persuadé. Ouais. Et euh, j'ai déjà eu des périodes pendant les étés. Je prenais de la créatine, des produits, enfin, j'avais tout. J'avais fait tout un tas de trucs. Certes, j'avais pris, mais rien à voir avec certaines <rire> personnes. Tu vois, on, on a tous un, une sorte de potentiel de base, et je pense que voilà dans cette ouais. faculté de percevoir c'est la même chose sauf qu'on peut pas mesurer puis c'est peut-être plus tabou de dire oh là là lui il ressent pas il est pas fait pour ça ne ouais. peux pas dire ça et tu sais jamais en fait mais je pense qu'on est tous différents il y a, y a cette limite aussi peut-être que Little John avait cette limite là génétique quoi mmh. et, et puis et en tienne... plus euh, s'il sait faire fouler de médecine tout ça enfin il y a plein d'autres ouais, choses forcément
1: c'est sûr Etienne et euh, d'aujourd'hui il conseille quoi à... au jeune Etienne qui à l'école d'ostéo et qui galère un peu à avoir des ressentis qui doutent par rapport à tout ça
0: bah, Il conseille ce que, ce que je me suis dit. Je me suis dit, ok, laisse une chance à ce que les anciens me disent. Regarde qui t'inspire. Il euh, y a des gens qui m'inspirent pas du tout. Regarde qui t'inspire. Essaye de regarder un peu ce qu'ils ont fait de leur vie. Va explorer des choses. Ne reste pas dans, ne reste pas enfermé dans, dans tes croyances. Essaye de fréquenter des gens qui pensent différemment de toi. Mais en tout cas, euh, garde cette espèce de d'état d'esprit de l'enfant intérieur qui qui va explorer. Euh, la petite forêt à côté, etc. Et là aussi, c'est le challenge d'aujourd'hui. J'ai 33 ans et je me suis dit, bah, j'en parle dans ma newsletter, dans ma dernière newsletter, où je suis un peu l'avatar du gars que je veux pas devenir. Et dans ce gars que, que je veux pas devenir, en tout cas, le, oui, le gars que je veux pas devenir n'explore plus. Il fait son job, le même job, 50 heures par semaine, il rentre chez lui, il est fatigué, il est en surpoids, il réfléchit plus, il lit plus. Et, ouais, ça, c'est l'opposé, en fait, de mon challenge là, c'est de rester, euh... De me garder du temps pour continuer d'explorer. J'ai beau avoir 33 ans, avoir des responsabilités, un crédit, une entreprise, deux entreprises, enfin plein de trucs. Ben, je m'en fous, en fait. Je veux mmh. continuer à, à explorer. Je lui là d'explorer, de faire confiance en la vie et, et de s'inspirer, euh,
1: d'essayer de suivre de certains modèles qui l'inspirent. Ouais. Ouais. Top. Deux autres propositions. À travers le soin ou la relation, peu importe. Plutôt silence ou parole. Oh, impossible d'être binaire sur cette question, Évidemment, ça dépend. Évidemment, c'est justement pour euh, élever le débat. Enfin,
0: sincèrement les deux. Ouais. ouais. Dans quand un le silence, c'est tellement veux... non. non, non, alors non, je parle pas... Je pense que je suis allé voir certains ostéos qui font que parler tout le temps. Alors ça, c'est vraiment pas moi. Mais je parle un peu quand même. Non, mais j'ai plus silence que parole quand même. Ouais,
1: dans le deuxième épisode que j'ai fait, c'était avec euh... Harry Rosneau qui a vraiment exploré le silence toute sa vie dans le soin, tu vois. Carl Roger, des gars qui ont qui ont, qui ont ont fait ça à fond. C'est hyper intéressant. Moi, une fois où je suis allé assister sur une... sur un séminaire que faisait Pascal Ancelin sur une retraite thérapeutique, il y avait Harry Rosno, ce gars, dans les soignants. Il y a, à chaque fois, il y a quatre soignants long de la retraite. Donc, il faisait comme des séances voilà, de, de temps de parole avec les, les patients. Il avait une un art de poser des silences pleins c'est où il y a tu sens qu'il y a de l'intégration qui se crée il donne il donne deux trois mots qui vont qui vont faire un full chrome énorme et derrière il y a ce silence tu vois qui est, qui est ouf et moi ça m'a appris beaucoup parce que j'étais j'étais toujours la grande gueule avant tu vois qui pour se rassurer mettait des paroles partout parlait fort tout ça et ouah, ça ah, ça m'a bah là aidé. non
0: en soin en soin si tu respectes pas ce temps de silence c'est c'est ces fameux still point ou stillness qu'on a dans les séances, et puis, enfin, si, si t'es, si t'écoutes ce que tu perçois, tu peux même pas parler, en fait. Dans ces moments-là, t'es là, genre. Oh. Il y a une immobilité <rire> qui fait que tu peux pas parler. Ouais.
1: Ouais, non, je dirais silence, du coup. Au <rire> fond. Trop bien. Aujourd'hui, avec ton expérience, euh, quelles sont les qualités nécessaires pour un, pour un ostéo, déjà, pour prendre en charge son patient? Et après, on peut l'élargir à pour un thérapeute, en général.
0: Pouah. Je dirais que déjà c'est c'est intéressant d'être humaniste d'aimer les gens premièrement. Ouais. Je pense là un chirurgien un très grand chirurgien à qui j'ai parlé euh, la semaine dernière et qui humainement euh, poulala, ne vibre rien bon il opère des gens donc c'est pas pareil il, il les voit brièvement en consulte, puis ensuite euh, les patients sont endormis sur sa table donc c'est peut-être pas pareil mais mais je dirais qu'il faut enfin il faut D'essayer de creuser la philosophie un peu de humaniste est intéressant. Explorer, oser explorer des choses, oser se remettre en question, puis oser travailler sur soi. Ouais. C'était quoi ta question Quelle qualité
1: Ouais, nécessaire ou pas nécessaire, mais... Quelles conseils font, ouais, voilà, Quelles qualités font un bon thérapeute aujourd'hui, un, un bon ostéo, un ouais, bon les, les conseils que je me serais donnés, on peut dire, pour ne pas, pour pas
0: faire de loi générale, mais, ouais. mais les conseils que je me serais donnés, c'est ça. Ouais. Mais après, tu ne peux pas conseiller aux gens d'aimer les gens, je pense. Non. Soit tu aimes les gens de base, soit. Oui, tu peux travailler, etc. Mais en tout cas, si tu n'aimes pas les gens, si, si tu vas en médecine comme certains pour gagner de l'argent. Euh, il paraît, alors là, je suis pas dans ce monde-là, mais j'ai des patients qui sont internes, etc., et qui me disent, ou, ou en dentaire, par exemple, et qui me disent, non, mais c'est abusé, ils parlent mes collègues, ils parlent que d'argent, etc., ils sont vraiment attirés par ça, et je dis, non, mais c'était, non, quand même, tu crois, ils me disent, mais oui, euh, non, mais c'est abusé, et j'ai du mal à, à imaginer ça, quoi. Mmh. Je me dis que ces gens-là vont soigner des gens si, si, si gagner de l'argent est, est supérieur à, à apporter quelque chose au, à son prochain entre guillemets. Ouais. C'est je trouve que c'est c'est compliqué quoi. Ouais. Ouais, déjà si t'as une grosse envie de gagner de l'argent, bah peut-être fais fais une école de commerce plutôt qu'une école d'ostéo. Et puis ouais, et puis garde ce côté explorateur, ne t'enferme pas dans ça rejoint tout ce qu'on a dit en fait. Ouais, ne t'enferme ouais. pas dans des croyances. Dis-toi que que une des seules certitudes que tu peux avoir, c'est que les choses vont évoluer dans ta tête, dans ta personnalité, dans tes
1: croyances et sois OK avec ça quoi. Ouais. En fond, merci. Aujourd'hui, tu as réussi à, à développer un réseau professionnel vraiment vraiment intéressant euh, qui regroupe plein de professions différentes euh, dans Lyon. Je pense que c'est aussi une qualité euh, nécessaire pour être un bon ostéopathe aujourd'hui, de pouvoir tirer des ficelles pour pouvoir euh, réorienter ses pa les patients selon leurs besoins et les nécessités. Comment tu as réussi euh, à créer ce réseau Par quels euh, tips, quels moyens Ouais, ouais. Bon, il y a le podcast. Quand mmh. tu passes un une heure et demie avec un
0: podcast, en podcast avec quelqu'un avec qui tu connectes, euh, et si ce quelqu'un-là, tu allé le voir euh, faire son opération, tu es allé le voir en consultation avant, ben ouais, tu peux l'appeler par téléphone. Enfin, es, c'est pas que tu un ami, mais, mais le gars te considère si ça s'est bien passé. Donc, c'est très facile de, de renvoyer quelqu'un euh, de ta part chez ce gars-là. Donc, ouais, je connais, tu me donnes un chirurgien de n'importe quoi chez hanche chez Paul, ben, je, je connais plein de gens, quoi. Il n'y a aucun problème, tu viens ouais. de ma part, c'est il n'y a pas de problème mais il y a aussi le fait il y a aussi une sorte c'est marrant j'ai croisé euh, Vincent Vincent Vuillermoz et qui on passe le bonjour hier soir et euh, on parlait de, de networking de réseau et je pense que tu as une valeur perçue aux yeux des gens qui est qui est plus ou moins haute en fonction de je sais pas ton statut social etc de, de tes abonnés sur Instagram moi j'ai fait trois années d'émissions de télé j'ai écrit un livre avec Jean-Marcel Ferret, j'ai je sais pas combien de milliers de d'abonnés sur Instagram. J'ai un podcast qui est qui est écouté par par des milliers de gens. Et tu vois, j'ai une valeur perçue qui est supérieure à celle que j'aurais si j'avais juste mon cabinet à Lyon. Et ça, ça me permet de rencontrer un peu pas qui je veux, hein, mais mais presque <rire> du monde. Tu vois, l'autre fois, j'étais j'étais avec le maire de Lyon euh, ouais. dans son bureau pour parler de, <rire> de la santé de la ville, quoi. Ouais, ouf. Donc, euh, je dirais qu'il y a qu'il y a ça aussi. Il y a cette notion de personal branding, vois, c'est intéressant. Ouais. On était les seuls à connaître ça. En formation euh, euh, on va faire un, un zoom donc dans la formation Osteo sport, on fait aussi des zooms avec des sportifs professionnels, différents thérapeutes et là on va en faire un sur la notion de personal branding comment te marketer de manière éthique euh, en cohérence avec tes valeurs quand tu es ostéopathe. C'est une grande question et, et rien que voilà constater que personne ne savait ce que c'était le personal branding donc pour, pour expliquer brièvement c'est comment euh, faire augmenter ta valeur perçue aux yeux des gens. Pour euh, je sais pas moi je vois ça comme un facilitateur d'opportunités. Ben à fond Étienne Bulidon aujourd'hui tu viens pas chez lui par hasard il a pas d'octolib il a pas rien pour venir chez moi faut attendre etc. Mm -hmm. Les gens savent pourquoi ils viennent chez moi mais parce que euh, ils pensent que, que que je peux sans doute les aider plus que l'ostéopathe de la rue d'à côté. Bien sûr. J'imagine. Ouais. Et donc ça ça aide à se créer un réseau. La valeur perçue que tu vas avoir. Ouais. Euh, parce qu'en plus, ouais, si tu passes sur mon podcast il euh, y, y a des chirurgiens, ils sont brillants ils font des conférences devant 30 personnes euh, qu'ils ont préparé tout ça, ça leur sais pas combien de temps alors que tu passes sur le podcast et surtout la santé, bah t'as 10 000 personnes qui vont écouter ce que tu dis, t'as je sais pas combien de patients qui vont venir te voir pour ça as, alors après ils ont pas besoin de patients mais mais les, les effets sont sont tellement euh, à fond. importants.
1: Ouais, c'est quelque chose que tu as construit par petites briques et qui, au final, a ouais, euh, voilà, ouais, augmenté voilà, ouais. ta valeur perçue. Et, euh, mm -hmm. et aujourd'hui, ça marche bien.
0: Donc ça, c'est un facteur. Cool. Puis il y a le, le côté euh, compétence sociale que j'ai développé pendant toute mon, ma post-adolescence. quoi. Ouais. Notamment via ces périodes de, où j'expérimentais la séduction, bah, comment rentrer en contact avec une fille qui me plaît, comment ne pas avoir peur d'aborder, comment <rire> maintenir une discussion, euh, paraître... Euh, ah, « Arrive à tes fins », entre ouais. guillemets. <rire> Donc, il y, a, il y a toutes ces, ces « social skills », comme on pourrait dire, qui qui rentrent en jeu pour se créer un réseau. C'est un mix de plein de choses. Mais en tout cas, oui, pour être un bon ostéopathe, ou en tout cas un ostéopathe qui qui va vraiment apporter de la valeur à tes patients, c'est intéressant d'avoir un gros réseau. Aujourd'hui, ouais, euh, clairement, il y a des gens... Euh, L'autre fois, il y a quelqu'un qui me disait que « Merci, euh, tu m'as sauvé », etc. Alors que je, je lui ai juste dit qu'il avait une hernie discale qu'il fallait vite prendre en charge parce qu'il à avoir des déficits neuros ce qu'il me racontait. Et vu que je connaissais le chirurgien il y est allé très vite et il a été opéré. Effectivement, il fallait l'opérer en urgence. Ouais. Et donc, le gars, il était refait. Mais si je suis à Bourg-en-Bresse, que je connais personne, euh, ben... C'est plus compliqué. C'est quoi. Ouais, ouais
1: c'est clair. Carrément. OK. On switch euh, un petit peu sur, euh, sur ta vie d'aujourd'hui. T'es récemment papa, depuis 14 mois, comme tu disais. <rire> à la fois, en même temps, tu lances ta formation quasiment en même temps. En parallèle, tu continues de soigner euh, et de faire des soins en parallèle tu continues d'aller faire des podcasts c'est un sacré emploi du temps euh, qu'est ce que tu as mis en place concrètement comment tu as fait pour gérer tout ça je sais pas trop je
0: pense que de base j'ai une grosse capacité de travail ouais ouais euh, j'en parlais avec euh, avec ma compagne le jour et on se demandait pourquoi pourquoi le travail c'est important pour moi et euh, je me rappelais d'un d'un épisode d'une scène où je devais euh, où je devais aller aider euh, je sais plus un collègue de mon père à faire euh, de la maçonnerie, je sais pas. Et moi, j'avais genre 13 ans. Et en fait, tout le monde avait été impressionné par euh, par le fait que je bosse, que je que je prenais des sauts, tout ça, que que j'étais un gamin, mais que j'avais été très utile au chantier, quoi. Et je me rappelle que ça avait marqué. Je m'étais dit ah ouais, en fait, tu peux avoir de l'importance. Enfin, je pense que je m'étais dit ça, alors pas de cette manière très, si structurée, tu vois, mais je m'étais peut-être dit, j'avais peut-être associé le fait tu bosses, t'es respecté par les autres, quoi. Mm. Je pense qu'un peu de ça. Et du coup, j'ai toujours bossé. Et après, j'avais j'étais très très bon élève en ostéo, mais au lycée je faisais j'étais en centre de formation hein, en même temps en première S, terminale S et là j'ai aussi validé le fait que sans travailler c'était compliqué quoi J'ai pas les facilités en maths et physique pour euh, pour rien foutre et puis, euh, et puis avoir 17 de moyenne tu vois, fallait vraiment que je bosse et le bac j'ai eu euh, des très bonnes notes mais parce que j'avais vraiment bossé ouais. donc il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont validé le fait que qu'en fait le travail ça t'apporte plein 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 de trucs intéressants et donc j'ai ça en moi tu vois je, sais, je je travaille beaucoup en fait Ouais, cette culture du travail ouais. et la reconnaissance d'air que ça apporte. Ouais, alors c'est plus pour la reconnaissance, c'est un truc plus inconscient. Mais entre, entre guillemets, je pense que dans mon inconscient, j'ai validé le fait que travail égale truc cool derrière. que ouais. Le travail paye,
1: pour résumer. Et que du coup, tu pas cette charge mentale énorme à produire travail-là, en fait
0: Non, c'est quelque chose d'assez naturel. Et le deuxième truc, c'est que mon travail me plaît. Tu vois, comme le podcast que j'ai fait avec euh, avec Christian tête qui est un chef étoilé lyonnais, qui fait plein, plein, plein de trucs... Et, et ma question de base du podcast, est comment tu fais pour faire autant de trucs sans faire de burn-out Et la réponse, assez simple, c'est quand tu es passionné, en fait, ton travail te nourrit en même temps qu'il te prend de l'énergie. Donc, ça ça s'équilibre, en fait. Ouais. Et, et donc, j'ai ça. Je fais des choses, qui, comme je te disais tout à l'heure, si, si je kiffais pas ce que je faisais, je serais en burn-out, clairement. Donc, il y a ça. Et puis puis après, il bon, y a des, des petites organisations logistiques. Là, ma, ma compagne n'a pas repris encore le travail. Alors prendre le travail en septembre. Heureusement, on a été accepté par la crèche à, à printemps. Ouais, c'est cool ça, ça fait plaisir. Donc euh, donc je sais pas comment ça va se passer, mais mais en tout cas, je travaille quand même moins en termes de travail-travail, parce qu'après quand je m'occupe du petit, je considère que c'est une forme de travail aussi. En tout cas, ça me prend autant d'énergie, <rire> <rire> voire plus. Ouais. Ouais, non, mais j'ai diminué quand même un peu mes heures de, de travail au sens euh, comme on l'entend dans la société. Quoi, j'ai un, un peu diminué. Bien sûr. Mmh. c'est très bien mes heures de... je travaille plus le samedi matin par exemple ouais. pendant dix ans j'ai travaillé les... quasiment tous les samedis matins okay. j'ai diminué un peu mes heures de consul puis j'essaye de tout faire au mieux et puis trouver je cet continue... équilibre de... je continue comme de de travailler très... pas mal quoi ouais. je fais pas 35 cinq heures quoi. bien sûr
1: et évidemment euh, pas tout le monde a la chance de faire un boulot euh, qui l'épanouit à ce point mais je pense que ça peut être aussi des fois juste de prendre le boulot pour boulot et après trouver vraiment des des sources de création ou d'inspiration qui, à côté, vont permettre de s'épanouir, en fait. Je pense à, tu vois, ces gens qui, bah, pas tout le monde, au final, un, un boulot euh, qu'il nourrit, tu vois, comme ce... Ouais,
0: ouais, ouais. Alors, ouais, je sais pas. Je pourrais pas, oui faire de théorie sait sur Bien des sûr. trucs que je vis pas, mais en tout cas, moi, ce que je vis, c'est que, que j'ai autant l'impression de travailler quand, quand je lis un livre. Par exemple, le soir, je lis souvent, avant de dormir. Bah, en fait, pour moi, c'est pas plus du travail que ce que je lis souvent même si c'est pas des trucs en lien avec l'ostéo ou quoi, mais, bah, ben, je me nourris, quoi. Et ça, ouais. c'est pas plus du travail qu'une consulte ou qu'un podcast. Là, c'est une forme de travail. Je pourrais dire que c'est du travail, mais en même temps, c'est pas du travail. Ouais. Peu importe. J'ai tendance à dire que c'est plutôt du travail, en fait. Ces moments-là. Mais qu'est-ce qui n'est pas du travail derrière? J'en sais rien. J'ai l'impression, du coup, de travailler un peu tout le temps. Les deux s'entremêlent. Ouais. Puis en fait, je m'en fous, j'arrête ouais, de me poser des questions. C'est -ce que du travail, c'est pas du travail, peu importe en fait. C'est euh... ta vie quoi. C'est ma vie, ouais. 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 Et tu kiffes et ça se passe bien. Ouais, ouais. C'est Ouais, j'ai pas trop de séparation. Ouais. Euh... J'essaye, des fois, le... je me dis, allez, le samedi, dimanche, je travaille pas, mais au final, je finis
1: toujours <rire> par faire
0: un truc, <rire> par lire un livre, par avoir une idée, écrire un article. Et puis, puis c'est comme ça, ça, ça me va. À fond. Faut pas que ça empiète trop sur, sur la famille. Euh...
1: Oui, garder ce garde-fou derrière. Ouais, voilà, je vais essayer de gérer ça au mieux, quoi, mais. À fond. Mm. Pareil pour en revenir du coup au, au statut de père que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que ça a fait émerger, changer euh, chez toi déjà en tant que comme et aussi en tant que thérapeute
0: Ça n'a pas été encore une fois un chiffre ouais. shift énorme. Ouais. Ça a sûrement fait évoluer des trucs alors de là à te dire, tu vois, je saurais même pas, c'est sûr que ça a changé des choses. Mais quoi Pfff. Des trucs pratico-pratiques. J'ai ouais. conscience de ce qu'est une grossesse, l'accouchement. Avant, les femmes me parlaient de leur accouchement, de la préparation à la grossesse, des, des, des premières semaines, tout ça. Euh, ça a été une formation en pédiatrie, quoi, en fait, de ce ouais. que j'ai vécu, <rire> clairement, en périnatalité, on va dire. Parce qu'en plus, je suis allé explorer plein de trucs euh, euh, dans, dans ce domaine-là via mes podcasts. Donc, forcément, j'ai lu des choses. Donc, oui, j'ai fait ma formation en périnatalité grâce à, à cette aventure. <rire> je suis beaucoup plus formé en... en, en par rapport au développement moteur de l'enfant, par exemple. Tu vois des bébés ou pas Un petit peu, ouais, un petit peu. Mais je renvoie assez vite. Si je vois qu'il y a des choses complexes, que ouais, j'ai aucun mal à dire, bah, va voir sûr. telle ou telle personne. Euh, mais oui, oui, tous les, tous les bébés de mes patients, et, ouais, je les vois, quoi. Ouais, ok. okay. Et, enfin, tous, peut-être pas tous, j'en sais rien, mais j'en <rire> vois un peu quand même. Et qu'est-ce que ça a changé hmm. pas, pas, pas énormément de choses. J'ai pas l'impression d'avoir de, ouais. de, euh, trop, trop changé non plus, quoi. Ouais. J'ai une petite peur, c'est de me. C'est pas une peur, mais j'essaie de faire gaffe, comme on disait tout à l'heure, à pas trop me ranger. À pas dire, allez, maintenant j'ai un enfant, tac, tac. À... C'est pas grave, en fait, ma vie continue, et bien sûr qu'il faut que je m'adapte autour de ça, mais, mais c'est pas pour ça que je vais arrêter le podcast, ou que je vais arrêter euh, des trucs et me ranger, entre guillemets, c'est horrible ce mot se ranger. Que ça t'enferme pas, quoi. Ouais,
1: ouais. Au contraire. Au contraire. Moi, ouais, au contraire, ça doit être, être une opportunité super. pour mourir sur plein de trucs. Enfin, mm. T'as fait des, des formations, Osteo. Euh, ostéo. Évidemment, ton podcast, c'est une formation continue. Mais, euh, toi, personnellement, est-ce que t'as fait des formations qui t'ont, que t'as, que t'as aimé? Euh, ouais, ouais, ouais.
0: Il y a, alors, formation, c'est, c'est pas des formations, euh académique, on va dire, mais on, on, a ce, on, a ce, on a eu, puis on a toujours, mais là je vais pas pouvoir y aller. D'ailleurs, c'est d'ailleurs sans ce moment. <rire> euh, okay. Avec Emmanuel Roche, Marjolaine, il y a Julien ce qui Donc on a un groupe de travail privé en fait, avec des gens qui sont qui sont qui sont qui sont vraiment brillants quoi. Donc Marjo, et Emmanuel, et, euh, et donc on, on s'est vu plein de fois. Moi j'ai mon ma relation avec Marjolaine, où, ouais. voilà qui est intervenue, que je fais intervenant dans la formation maintenant, et, et on kiffe travailler ensemble, et on a on se pose des questions tout le temps, tu vois et et il y a cette, cette, cette espèce de relation de compagnonnage. Enfin, en même temps de compagnonnage, de mentor, mais en même temps de sparring partner, tu vois, où, où ce n'est pas que Marjo qui est au-dessus de moi. Enfin, moi, je la considère au-dessus de moi, mais en même temps, je l'inspire pour d'autres trucs. Donc, il y a vraiment une relation quand même, euh, une relation, ouais. euh, peut-être pas verticale, assez horizontale, mais en euh, même m'inspire Qui temps, vous, elle nous beaucoup. Chacun, donc... ouais, ouais, voilà, ça nous nourrit tous les deux. Donc, j'ai ce genre de relation avec Marjolaine. Donc, ouais je fonctionne beaucoup par… Euh... J'aime bien l'idée du compagnonnage, cette… cette euh... Cette formation individualisée via la relation que tu as avec des gens qui t'inspirent. J'ai fait une formation aussi qui m'a pas mal euh, marqué, même si c'était vraiment beaucoup d'heures et d'implication par rapport à ce que j'en retire au final, mais euh, c'est sûr que ça, ça a fait mûrir des choses en moi et fait évoluer ma pratique. C'est s'appelle la Sphère. C'est une formation de médecine chinoise à, à Aix en Provence. Donc, euh, donc voilà, il y a un gars qui s'appelle Régis Blin qui m'a quand même pas mal inspiré, faut le dire. Mais euh, voilà, c'est pas une. Je recommande pas non plus de formation les yeux fermés parce que c'est vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Ouais, C'était sur ce deux que j'en retire au final, c'est vrai que c'est quand même pas énorme par rapport au temps et l'énergie que ça m'a pris. C'était sur deux ans. Sur deux sép... ans, ouais. Un, un séminaire par, par mois, quasiment
1: ouais, ouais. sur deux ans, je crois. Bon, en tout cas, merci de l'avoir fait parce que tu... tu nous as un peu ressorti l'essentiel que tu as retenu. Bah, ce que j'ai retenu et ce que j'utilise, c'est clair. C'était vraiment chouette. Moi, j'avais mmh. pas du tout cette approche médecine traditionnelle chinoise. Ça m'a vraiment apporté un plus, je pense que je vais, que je vais explorer. Ouais,
0: ça, bah voilà. Si déjà ça te permet d'aller explorer ailleurs, c'est clair que ça remplace pas la formation sur deux ans. Bien mais il mais y a plein d'autres formations pour creuser. Et au moins, tu as une approche. Et, et puis, puis, ouais, je l'ai mixé avec des concepts ostéo et personnels, quoi, que j'ai ouais. développé. Enfin, moi, c'est pas les miens, mais que j'ai développé via d'autres gens. Trop bien. Et puis, d'autres formations, ouais. Non, mais j'en ai fait plein des formations. Bah, avec Pascal, j'en ai fait une l'autre jour avec Pascal. Ancelin. Pascal Ancelin, qu'on salue. <rire> la bise, Pascal. Euh, voilà. Et puis là, j'ai rien d'autre qui me vient comme ça. Ouais, Mais surtout le, surtout le compagnonnage top. et l'exploration personnelle. Ma vie est une formation. J'ai fait une newsletter où le titre était Comment faire de sa vie une formation.
1: Ouais. Et, et clairement, ma vie, c'est une formation en fait. C'est génial. Petit cas clinique sur toi, ton, ton approche euh, ostéopathique, soins. Je suis une personne euh, qui a la soixantaine, euh, pas mal d'arthrose, un discale cervicale des douleurs cervicales chroniques, assez sédentaires, divorcées avec euh, pas vraiment de projet post-retraite, et j'ai un peu des douleurs rhumatismales qui m'arrivent de partout. Comment t'abordes ça
0: Pff, Comme j'aborderais une autre problématique. Donc je discute, j'essaie de comprendre le cas, puis après j'essaie de poser ce cerveau, ce cortex préfrontal, pour voir ce que le corps nous raconte, ouais. c'est-à-dire les zones en restriction, etc., ce qui nous attire. Puis on, on commence, en fait... Enfin, Moi, j'ai vraiment l'impression de commencer une discussion avec le corps. C'est-à-dire que le corps réagit, pour ceux qui ne connaissent pas l'ostéopathie, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup à ce niveau-là du podcast, mais si jamais, quand on, quand on commence à poser les mains sur le corps, ben on voit euh, beaucoup de choses. Et on commence, en tout cas, souvent, on arrive à rentrer en relation avec le corps. Si on n'y arrive pas, c'est une autre histoire, mais on rentre en relation avec le corps, puis on attire vers des zones, puis on l'accompagne, et, et puis voilà, je verrai, je verrai ce qui ressort. Mais je ne peux pas te dire ce que je ferai du Bien tout,
1: c'est impossible. Parce que c'est l'interaction que tu vas avoir avec le corps qui va te permettre d'orienter. Bah ouais.
0: Bah ouais, ouais. Et tu vois, j'ai écouté une... Euh une vidéo hier de, comment il s'appelle, le petit kiné, le Major Mouvement, qui euh, qui disait qu'il arrêtait son cabinet, tout ça, et, et, et ouais, Julien me l'a montré. on
1: regardait exactement la même vidéo en parallèle, je pense. Ah ouais, ouais ben, C'est Julien,
0: en fait, qui m'a montré ça et tout, et, et du coup, je regardais sa vidéo, et puis il disait qu'en tant kiné qu ouais, il était formé pour prendre en charge des tendinopathies et, euh, je sais pas quoi, des, des pathologies un peu radiculaires, il était spécialisé sur le dos, et que tout le reste, il pouvait pas te prendre en charge. Et je me dis, waouh, le monde d'équerre <rire> qui a encore un ouais. kiné et un ostéo parce que moi, le gars qui vient me voir pour n'importe quoi, en fait, je vois ce que sont... Peut-être qu'après, je me dirais je peux pas le prendre en charge. Mais c'est assez rare des, les gens qu'on peut pas aider, quoi. Et je dis, je dis bien aider. Euh, évidemment que j'ai conscience qu'il y a des choses qu'on va pas régler, mais mais prendre en charge, c'est aider et, et satisfaire le, le patient. Euh, ouais. Enfin, y, il y a, y a pas vraiment de limite. Tout dépend de Tout dépend de ce qu'on qu ce,
1: ce, ce qu va voir de son corps, entre guillemets, de là où ça va nous mener. Ouais, et puis tout dépend aussi des, li des propres limites qu'on se fixe de façon inconsciente.
0: Bien sûr, bien sûr. Ah oui, j'ai entendu un truc l'autre jour. Euh, je crois que c'était un ostéopathe qui disait ouais, moi je traite pas ça, je traite pas ça, je traite pas ça, je traite pas ça. Et là, encore une fois, je me suis dit, « "Mais C'est <rire> pas le même métier. T'as rien compris. T'as rien compris. Bon, il a compris une chose. Euh, il a compris euh, la biomécanique, quoi. Ah, ah ouais, ouais, peut-être. Euh, il a compris des trucs, mais on n'a pas compris la même chose. En tout ouais, cas. ça de... c'est sûr. <rire> ça c'est sûr. Et... Et oui, donc j'en sais rien comment je l'aborderais ton patient. Franchement, ouais. j'en sais rien.
1: Juste pour revenir à l'anamnèse, on en parlait rapidement euh, en formation. Tu t'accordes beaucoup d'importance ou pas, au final, à cette anamnèse
0: Tu demandes des trucs pas trop Bah, Quand même, bah, j'essaye d'éviter de... de rater quelque chose de médical, évidemment. Et ça, comme on disait tout à l'heure, je suis, je pense, performant pour ça. Donc... Euh... Mais c'est ce que je racontais l'autre jour en fait dans ben, hier, j'ai une patiente qui vient me voir et qui a mal à l'avant-bras. Donc j'ai d'accord, puis quand et puis au bout de une minute, je lui fais de voir tendre le bras, allez-y, contracter, OK, vous avez mal Ouais, d'accord, j'ai mal là, OK. Je palpe, vous avez mal là, OK. Je dis bon, vous avez une épicondylite. Je vous donner des anti-inflammatoires et puis vous allez vous reposer. Ça fera 70 euros, s'il vous plaît. Et je lui dis ça en marrant, quoi. Enfin, après, je rigole. Et puis, elle me regarde. Puis, elle se marre aussi. Et puis, je lui dis, bon, allez, on commence la consultation. Et puis, après, on commence la consultation, tu vois. Et puis, et puis voilà, on, on a traité plein de trucs. Mais euh, mais bien sûr que j'ai ce côté médical en moi toujours. C'est la base. Et s'il faut réorienter... Ben, D'ailleurs, je réoriente souvent en fin de consul On fait l'ostéopathie, notre consultation d'ostéopathie. Et, et déjà, ça aide le, le corps. Mais peut-être que parfois, il y a, y a besoin quand même d'un médecin, d'un protocole plus plus carré. Et ça. Il y a plein de configurations, mais Bien ça, sûr. je suis apte aussi à, à le voir. Et je réoriente aussi. Et parfois, c'est des prises en charge pluridisciplinaires qui vont être euh, cohérentes. Et, et la kiné, je réoriente énormément chez le kiné, par exemple. Et je leur dis, voilà, faut, faut faites 10 séances, vous revenez après. Puis on essaie de voir comment ça évolue. Et, et
1: oui, je travaille beaucoup comme ça aussi. Ouais, Donc carrément. les
0: bases, les bases. Puis après, je fais de l'ostéopathie, quoi.
1: est-ce que ton, ton amnèse, parfois, creuse aussi un petit peu sur, euh, sur l'état émotionnel du patient ou ça va plutôt non. Être vraiment quand tu poses les mains que tu vas avoir ces informations. Ouais,
0: plutôt plutôt après quoi. Okay. Ouais. J'essaie de pas de pas de pas aller trop dans de la psychologie tout de suite. Non non. Sauf si euh, si il m'expose ça comme ça évidemment. J'écoute, je rebondis un peu, mais j'essaie de pas trop traîner non plus en passer sur la table. Ouais. Comme là l'autre jour, <rire> quand j'ai fait mon euh, le cobaye. Donc pour ceux qui ont qui ont pas qui ont pas suivi mes stories Instagram, <rire> j'étais à un café, je bossais justement là sur la formation qui, qui allait avoir lieu le ben, le lendemain. Ben, C'était vendredi là. Et j'étais à côté du CESO, une école d'ostéopathie à Lyon. Et là, je croise Jean Savoca, qui est un ancien prof à moi, qui est directeur de l'école. Et euh, donc, on discute. Puis après, je retourne bosser. Puis il revient me voir. « Étienne, il nous manque un patient qui nous a planté. On a besoin d'un gars pour faire passer le Clinica, donc l'examen final d'un ostéopathe, un futur ostéopathe, normalement. À, à... On a besoin on a besoin d'un patient, quoi. Est-ce que tu peux venir ?» J'ai dit « Bah, ok, quoi. J'avais du boulot, mais c'était une expérience. Je me dis « Bon, bah, vas-y, allez, je vais faire patient pour le Clinica. » Et putain, le gars, il m'a posé des questions, et je sais, et a priori, ce que j'ai compris, c'est ce qu'on demande aux étudiants, mais il m'a posé des questions, mais pendant un quart d'heure, 20 minutes, peut-être. Mais ça servait à rien. À <rire> rien de rien, ces questions. Et après, il m'a fait tout un tas de tests qui servaient à rien. Je lui ai dit que je viens pour un conflit de hanche. il m'a fait 15 tests, sauf le test du conflit de hanche, tu vois. Et j'étais là, oh là là, mais c'est quoi ça? Et puis il l'a eu, tu vois, son examen. Et tant Bien mieux, sûr, pour lui, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Mais oui, je suis à 10 000 km de, de ce qui s'apprend dans les écoles, je pense. Ouais. Ouais. Bien que j'ai cette conscience que c'est important C'est une base, encore
1: une fois, c'est un, un des piliers sur lesquels tu t'appuies. Et, mm. et après, tu te permets de, de bifurquer, d'aller autour, de, ouais. de travailler et de, de te trouver en tant que thérapeute, je pense.
0: Mm. Mais si, ouais, si le patient a un conflit je suis en problème de genou bah, je fais mes, mon examen clinique de genoux. Mais en deux minutes, c'est fini, quoi. Tu vas pas. Bon, après, c'est un étudiant. On peut, on peut rien dire, mais. Mais j'essaie d'aller assez vite sur la table et de commencer à ouais. faire l'examen clinique, toucher avec les mains, et puis s'il faut poser des questions en même temps, et puis après assez vite passer en mode ostéopathie, si j'estime que je peux garder le patient et
1: qu'il n'y a pas de de dangerosité. Entre bien, bien sûr. Ok. Aujourd'hui, en général, hein, je que ça varie, mais tes séances durent combien de temps environ Genre entre 45 minutes et une heure.
0: Ouais, J'ai une philosophie, en fait, je, je prends des créneaux d'une heure là pour les patients. Je fais ça depuis que j'ai ouvert mon cabinet à Lyon. Comme ça, ça me laisse la liberté de, bah, de faire des séances un peu plus longues, peut-être d'expérimenter des trucs, de, de certaines de certaines pratiques. Tu vois, quand j'ai eu toute une phase où j'étais très branché biodynamique, donc c'est vrai que c'était plus long. Donc c'était confortable d'avoir des séances d'une heure. En ce moment, je suis un peu moins là-dedans, même quand même un petit peu. Mais je fais plutôt de cadrer 145 minutes à peu près. C'est variable parce Bien que chaque patient est différent.
1: Mais sur des créneaux d'une heure à chaque fois. Quand même. Créneaux
0: d'une heure. Et puis moi, le truc, c'est que on a un téléphone. Et, et on gère le téléphone en fait. Il reste au cabinet, mais celui qui est là, il gère le téléphone. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Ouais. Mais je trouve que c'est un luxe pour le patient de dire voilà j'ai ça ça ça. Qu'est-ce que vous en pensez Bah si c'est un ami à moi le patient, si je le connais, que j'estime que, enfin j'essaie de l'arranger quoi. Si quelqu'un qui a jamais consulté au cabinet, bah je lui dis bah désolé j'ai pas de place pour euh, dans la semaine. Hein, Puis il va voir quelqu'un d'autre et ou alors
1: j'essaye de le de le mettre avec mes collègues. Mais voilà tout est sur mesure. Ouais. Top. Mmh. Trop bien deuxième euh, petite interrogation au niveau cas clinique euh, quelque chose sur lequel à un moment quand je t'avais entendu ça m'avait interrogé maintenant évidemment je comprends un peu plus la démarche mais du coup je me dis euh, un, un jeune ostéopathe qui écoute ça ça peut être chouette un patient qui vient te voir simplement pour enfin euh, pas simplement du coup mais pour euh, du psoriasis tu vois qui a vraiment une grosse crise de psoriasis parce que par exemple l'ostéo dont tu parlais tout à l'heure pourrait dire oh ben, moi j'ai rien à faire
0: pour vous ouais. euh... ça c'est abusé ouais. <rire> du psor... si t'es ostéopathe et tu dis oh là là
1: ça c'est pas pour moi cette pathologie affection de la peau bah, allez, bon, bah, de la bah... <rire> on fait pas le même métier ouais. ouais. toi comment tu tu abordes par quels outils comment tu vas pouvoir aider cette personne
0: bah, j'en sais rien je vois ce que le corps raconte mais il y a sûrement des choses qui bloquent peut-être pas d'ailleurs peut-être qu'il y a des choses que je vais pas comprendre ou, ou que ça va être hors de mon champ de compétences ou de perception. j'en sais rien ouais. mais en général il y a des choses à travailler et bizarrement faut admettre aussi que le corps est un système complexe et que si tu libères des choses sans intellectualiser le lien entre ce que tu libères et, et le résultat, il ben y a, a peut-être quand même un, un lien. Il y a forcément un lien. Dans tout système complexe, tu agis sur un point A, il va avoir une répercussion sur l'ensemble du système. C'est la base de la complexité. Et je pense que c'est hyper prétentieux de se dire, bah non, là, je vois pas le lien, je peux rien faire. Non, le corps, il est tellement complexe que si tu réharmonises les choses, si tu redonnes de la mobilité, si le corps, il te demande, entre guillemets, de l'aide à un certain niveau, tu le sens, quand tu, quand tu as besoin de mettre un fulcrum, que le corps t'as l'impression qu'il attendait que ton fulcrum pour se libérer, et le patient, oh, ça fait du bien. Et en fait, quand, quand, tu, quand tu libères les choses qui coincent, que le corps a envie de, de se libérer aussi, t'harmonises ben, quelque chose, tu, tu agis sur, sur un système, et comme par magie, souvent il se passe des choses. Donc je vais pas me dire, ah oh, oui... Euh, c'est un psoriasis, donc on va vérifier les émonctoires, on va vérifier le poumon, euh, <rire> du poumon le gros intestin, évidemment, le foie. Bien sûr que je me le dis dans ma tête, mais les sensations passent avant tout. Ouais, c'est hyper et important. Et puis après, si je dois expliquer aux patients, si ils me demandent de... je dis oui, bah là, effectivement, il y avait, le... votre système digestif était, d'un point de vue ostéopathique, et, et ne fonctionnait pas de manière optimale. Et c'est vrai que par expérience, un, f... un système digestif qui ne fonctionne pas de manière optimale, où on sent ses restrictions de mobilité, on associe ça, nous, euh, dans plein de, 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 de médecine un émonctoire, c'est-à-dire qu'on a, on a différents émonctoires dans le corps qui sont censés euh, éliminer des choses qu'on qu est censé éliminer, donc le système digestif notamment le côlon, le poumon le foie qui, qui transforme et qui, et qui digère qui détruit certaines substances donc si la physiologie de ces organes-là n'est pas optimale, bah peut-être que tu as d'autres organes qui vont être surchargés, qui vont éliminer plus, comme la peau il y a beaucoup de, de problèmes de peau qui se, qui se traitent via le travail sur d'autres émonctoires. Tu libères un émonctoire, le système digestif, ben, le corps arrive, arrive à éliminer les toxines, donc il n'a plus besoin de la peau pour faire ressortir les toxines. Et ça, tu ne peux pas le prouver. Quelqu'un qui est EBP dit... Enfin, Insupportable, ces gars-là. En ouais. fait, ça marche, ça marche. J'ai combien de patients qui viennent me voir pour du et ils me disent oh, « Vous êtes le seul, la cortisone, ça ne marche pas. Vous êtes le seul chez qui ça marche. » Et bien, et ben, ok. Et ben, c'est ça l'essence
1: de l'ostéo, en fait. Et c'est ça qui est top. Mm. Est, ça marche. Mm.
0: <rire> Moi, je ne okay. veux pas dire...
1: Je... Si le patient
0: me dit que ça marche et que moi, j'ai l'impression de faire du bien et, le, et que je le sens vraiment sous mes doigts, parce qu'après, il faut le sentir. Quand tu sors de l'école, tu ne sens rien, donc c'est difficile. Moi, pendant cinq années, je ne pouvais pas te dire... Enfin, mes traitements n'étaient pas aussi limpides. Et, et d'ailleurs, ils ne le sont pas toujours tous aujourd'hui. Hein, mais il faut quand même percevoir les choses pour, pour voir où tu vas pendant la séance. Quoi. Et cette capacité de communiquer avec le, avec le corps, ben, ça prend du temps. En tout cas, moi, ça a pris plusieurs années. Quand je vois des ostéos aujourd'hui qui sont qui donne des conseils sur Instagram, j'ai envie de leur dire, « Attends, 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 avant de te positionner en, en sachant et donner des conseils, va va développer ton ostéopathie, Prend, prends un peu le temps. Euh, » J'ai discuté avec un gars, je sais plus comment il s'appelle, qui est, qui est très suivi sur Instagram, et, et je le trouvais pas très pertinent, et, et lui, il se positionnait un peu comme un gars qui connaissait bien l'ostéopathie, et puis, je sais pas pourquoi, il, il vient me parler, donc je, je lui demande quand est-ce qu'il est diplômé, et il me dit, je « suis, je, suis je suis un diplômé de... » du Covid, ou je sais pas quoi, enfin bref, il était diplômé en 2021, et j'étais là, mais pff, ouais, du coup, je ne même pas parler. Ouais. Dit, okay, mais ouais, il... ça, ça, ces choses-là, je pense que si un jeune ostéopathe écoute, bah peut-être qu'il faut qu'il se dise, ok, Étienne m'a dit ça, j'ai déjà entendu ça d'un prof, dit, ok, peut-être je me laisse le temps, puis on va voir ce qui se passe. Avoir l'humilité et dire, ben, je suis pas le plus intelligent du monde, en fait, je sors juste de mon école, j'ai 22 ans, euh, j'ai pas connu grand-chose de la vie, et c'est ok,
1: c'est normal, ouais. comme n'importe quel jeune de 22 ans. Cette humilité, pareil, dans les qualités, je pense, est hyper importante, de soignant, ouais. et, euh, et dans, dans l'autre côté, face à la complexité, je pense que c'est hyper important d'être humble face à cette complexité et pas avoir la, aussi la prétention de dire « moi je sais que c'est ce lien-là ». Bah exactement, mais là t'es à côté de la place, tu <rire> ça.
0: Non, moi ouais, je conseille de lire peut-être un petit peu Edgar Morin, c'est complexe justement de lire ça, mais en tout, en tout cas, s'intéresser à cette notion de complexité ouais. que, que peu de gens qu'on con, connaisse hein. t'as vu dans, le, dans la formation quand on en a parlé c'était dans, dans le séminaire 2 je crois ouais je crois qu'il y avait quasiment personne qui, qui connaissait ça et moi ça me paraît dingue en fait d'être ostéopathe et de pas de pas de s'être pas intéressé à cette notion et d'ailleurs euh, un coup sur Facebook tu sais il y a des groupes d'ostéopathes et il y avait euh, dans Apostille, il y avait tout un article euh, sur euh, complexité et ostéopathie il y avait un gars, un ostéopathe qui avait genre 60 ans, qui avait commenté, mais qu'est-ce que ça a à voir là-dedans Vous mélangez tout, machin, truc. Un ostéopathe un peu traditionnel, tu vois. Normalement, je commente jamais. Mais là, vu que c'était un ancien prof à moi et tout, j'ai commenté, je sais plus, il m'avait répondu. Et en gros, je lui ai dit, mais attends, mais si la complexité n'a n'a pas sa place, dans n'est pas étudiée quand tu es ostéopathe, ben alors qu'est-ce que tu étudies, quoi ouais. Et... Et je ne sais plus ce que ça avait donné mais le, ouais, le mais est gars, super je me wow, c'est dingue qu'ils qui se dit ça ok donc ouais humilité par rapport à cette complexité ces choses qu'on ne maîtrise pas carrément le cerveau comprendra jamais en fait les inter... les réactions que tu as provoquées dans le corps il faut être ok avec ça agir suivant des principes des modèles
1: et ouais et puis voilà et ta main te dit en fait ta main te témoigne de si tu es dans le juste ou pas avec ton propre euh, répertoire euh, sensitif, ça c'est important aussi, qui est subjectif, c'est le tien, pas le même que les autres, qui est pas comparable aux autres. Il est subjectif mais d'un tu l'as créé,
0: il est là, tu vois. Il y a quand ça... même il y a quand même une notion d'objectivité, je peux te dire quand ça réagit quand ça réagit pas, j'ai beau être ouais. en forme pas en forme, je, je peux te dire. C'est comme euh, on en parlait hier, tu vois, avec la dégustation, c'est comme un œnologue, il peut te dire rien qu'on ait si ce si ce vin est fruité, minéral, j'en sais rien, il peut te le dire. Et n'importe quel œnologue pourra te le dire, mais est-ce que toi tu sens le truc, tu es là oui oui, je sens le fruit rouge mais... <rire> Ah, tu, tu connais ouais. rien, quoi. Quand Alors, même. nous, notre sens, c'est pas l'olfaction c'est ce sixième
1: sens, la perception. En tout cas, moi, c'est celui que, que je développe. Ouais. Tu citais un livre, là, euh, je, je suis avec ça pour, pour finir. Euh, Est-ce que tu as, même si déjà à travers ton podcast, il y a pas mal, pas mal de, de livres à lire euh, que tu conseilles, mais aujourd'hui, là où tu en es, euh, quel livre tu peux nous conseiller hum,
0: C'est compliqué, parce que là où j'en suis, quel livre je peux vous conseiller à ouais. qui À qui C'est quoi le... le... À quelqu'un qui nous écoute dans Toi euh... bah, temps, Ça dépend. Tu peux, pas, conse tu peux pas conseiller un livre à... Enfin, si je peux, mais... À toi, par exemple Ouais, à moi. OK. Faudrait que je te un soir. peu plus. Enfin, moi, ouais. j'aime bien, par exemple, proposer des livres. Tu vois, je prescris pas danti inflammatoires comme, comme la blague que j'ai fait à la patiente. Mais par contre, je prescris des livres. Je prescris... Enfin, prescrire, c'est pas le bon mot, mais tu je conseille des livres, bien des sûr. podcasts, des choses comme ouais. ça. Et, euh, mais vraiment adapté. J'ai lu... Beaucoup, beaucoup de livres, donc du coup, je peux adapter un peu mes, mes conseils. À toi, bah, je vous ai déjà conseillé à de l'os sec à l'os vivant. ouais je suis en train de le lire, ouais. c'est en cours. Donc ça, je trouve que quand tu es ostéo, euh, c'est assez énorme, quoi. D'ailleurs, merci au gars, bah, il parle pas français, mais... ouais Lewis. <rire> oui. qui, a, qui, a, qui a bossé là-dessus. Peut-être que, euh, oui, Technique d'échange réciproque de jacques andré Duval. Ça aussi, on en parlait encore hier. Ça, c'est un livre qui est pour moi très important. Les livres de Baker évidemment qui sont compliqués à lire donc peut-être que le jeune ostéopathe je lui conseillerais pas forcément ça ouais. mais si à un moment donné tu commences un peu à être, à, à être touché par cette espèce de, de flamme ostéopathique bon euh, je crois que c'est indispensable de lire Baker euh, tricot qui est très compliqué à lire très très compliqué à lire franchement mais, mais okay. je pense que c'est intéressant de se le coltiner ouais, top. <rire> un, un livre qui sort de
1: l'ostéopathie ah j'en ai plein
0: qui te vient. Sur quel sujet bah, L'alchimiste, moi ce que je
1: dis très dedans, bien, c'est l'alchimiste. Je pas encore lu...
0: Tu n'as pas encore lu l'alchimiste Oh là là <rire> ouais, moi, la, la chance du coup. J'ai une relation particulière <rire> avec ce livre. Il, ouais. il est tombé dans des moments de ma vie euh, importants. Puis tu vois, c'est le livre
1: que dès que tu relis, tu comprends d'autres choses, etc. Ouais. Alchimiste. Trop bien. Ok. Ben bah, écoute, ça fait déjà 1h40. 1h44. Puis on a un patient là. Exactement. On a un patient à tarder. Tard on arrive en retard. Euh, petit mot de la fin. Mot de la fin Ouais. Bah. Même si c'est pas une fin, mais mot de la fin de l'interview. Je sais pas, non. Merci de
0: merci de faire tout ça. Moi, je suis content de voir des gars comme toi qui, qui 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 se mettent en mouvement et qui qui vont interviewer des gens et qui vont donner la parole aussi à des gens qui qui ont plus rien à prouver, quoi. C'est ces gens-là souvent qui sont les plus intéressants. C'est ouais. ceux qui qui sont pas sur les réseaux sociaux, qui ont rien à prouver, qui ont donc Pierre Tricot, Pascal. Ouais. Donc c'est cool. Je trouve que des, des gens comme toi, comme moi, je pense qu'on a bah que c'est cool ce qu'on fait, quoi.
1: Carrément.
0: <rire> ouais. j'ai ça qui me vient en tête. Trop bien. Et non, ouais, j'apprécie bien euh, cette énergie tu vois et je pense que c est, c est, ça rejoint les conseils qu'on donnait à un ostéopathe de, ouais. de, 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 de rester explorateur. Ouais. Il y a une conférence de Steve Jobs, je sais pas si tu connais, la conférence qu'il avait donnée à, à Stanford en, en 2012, je crois, où il explique un peu toute sa vie sur le principe de, de connecter les points. À la fin, il dit... Euh, stay hungry, stay foolish en gros ces gens euh, restent euh, restent motivés et restent un peu fou un ouais. peu fou garde
1: ta garde ton envie euh, en fait en fait reste connecté fouille, à ton ouais. enfant
0: intérieur garde ton ta connexion avec ton enfant intérieur
1: quoi OK ouais, ouais. ouais. je pense que c'est un beau bon mot de la fin <rire> ouais. de garder sa connexion avec son enfant intérieur trop bien ben merci beaucoup Étienne de m'avoir accueilli chez toi d'avoir pris le temps avec plaisir c'était top euh, et ben à très bientôt ouais sûrement ah. à très bientôt salut Baptiste Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir dans ce projet, vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast de votre iPhone. Cela m'aide à gagner en visibilité et à ainsi partager cette source d'information au plus grand nombre d'entre vous. A bientôt